0: Hallo, ich heiße Britt. Wie heißt du? Ja, wie der Klebe, nur mit B.
1: Was, du heißt Buhu?
0: Ghostbusters Deutschland, Spectral Radio, der beste Podcast über
1: Venkman, Ray und Co. Ob Timo wirklich älter als Danny ist, hören wir fast in jeder Folge, da kennt die nix. Ob Beta-Figur oder Ghostbusters-Soundtrack, wir wollen gern lauschen, was die zwei sich so kaufen, wenn sie Hörspiele machen oder Boardgames erfinden, die News ausgraben
0: über Ghostbuster innen. Jetzt haben wir endlich Ghostbusters Legacy gesehen und sind gespannt, wie es mit den Spenglers weitergeht. Chando, Vigo und Ghoster hören sich Podcasts an, wenn Spectral Radio wieder aus
1: den Boxen knallt. Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast
0: mit Danny und Timo. Willkommen bei Spectral Radio, Folge 132, eurem German Ghostbusters-Podcast. Und das ist der Danny, mein Name ist Timo, hallo. Hi, ich bin
1: der Danny, hat der Ach. Timo gerade schon gesagt.
0: Hallo. Das ist richtig. Ich wollte eigentlich erst sagen, ich, ich, bin, ich war in einem inneren Zwiespalt. Weil ich wollte erst ich sagen, wollte sagen ich bin Timo und das ist der Danny, dann hättest du antworten können. Dann habe ich aber gedacht, der Esel nennt sich zuerst. Und dann habe ich dich zuerst genannt, was aber blöd ist, weil du konntest da nicht mehr antworten. Mhm. Ja, das stimmt. Ja.
1: ja, aber hat ja, hat ja geklappt. Ja, es, es ging ja. so. Es ging so. Ich
0: bin mir jetzt nicht ganz sicher, also ob das jetzt schön war oder nicht. Aber wollen wir noch mal? Nein, nein, nein. Du so kannst ja nicht? ab hier die Führung dieser
1: Folge übernehmen. Du kannst das besser. Warum und, muss denn äh, immer ich die Führung übernehmen? Ich dachte, ich, ich bin heute hier und kann mich mal entspannt zurücklehnen. Okay, gut. Also, der Danny
0: äh, lehnt sich diesmal entspannt zurück. Ah, ähm, warte,
1: ich gieß mal noch. Oh, warte. Warte, ich wir machen wir Fallen, alle ASMR im Podcast. Warte.
0: Ja. Oh. Oh. Ein schöner, oh. heißer Kaffee. ASMR kann ich auch. Da hast du doch schon wieder deine Schwengler-Figur. Schwengler, ich habe das Schwengler wieder in der Hand. Den Schwengler. Warum hast denn du noch Kaffee, ich aber nicht? Das Ist doch schon ein ganz schlechter Start
1: in die in die Episode hier. Ich dachte, ich dachte, du hast die ganze Zeit einen, einen Kaffee parat stehen und du wartest nur, dass der kalt ist, dass du ihn trinken kannst. Das, ja, das aber
0: unsere Vorgespräche sind ja immer so ausführlichst, ähm, so. weil wir uns ja auch privat miteinander unterhalten,
1: dass der Kaffee immer weg ist, wenn wir dann in die Sendung gehen so übrigens echt ein Ding, dass wir uns doch privat unterhalten, obwohl wir jetzt schon seit, weiß nicht, drei Jahren oder so diesen diesen Podcast machen und eigentlich eigentlich haben wir uns doch schon alles erzählt, oder? Also Ja, was passiert ja immer was Neues. Was das ist ja ganz furchtbar. Echt? Ja. Ich dachte, ich, ich dachte, das, das das ist tot dieses äh, ich, Franchise.
0: Ich <lacht> <lacht> naja, deswegen haben wir eben eine halbe Stunde über Jurassic Park und World geredet und die Leute außen vor gelassen. Alle fragen sich jetzt, was haben die eigentlich für eine Einstellung zu dem neuen Jurassic World Trailer, aber keiner wird es erfahren, weil wir die Leute diesmal einfach draußen gelassen haben.
1: Ja, ich, ich bin gespannt auf den Film. Entschuldigung, ich hol, ich hol die Leute jetzt wieder ins Boot. Du
0: holst die Leute wieder ins Boot? Ja. Das finde ich gut.
1: <lacht> ich möchte den Leuten nicht so die Tür vor der Nase zuschlagen, deswegen, weil das ja auch immer gern gehört wird, äh, zu Anfang, was, also was so privat mit uns auch so los ist, habe ich mir sagen lassen, dass das, äh, dass, dass das sehr gern gehört wird. Deswegen, äh, ja, äh, Jurassic World, ja, Deutschen hat ja wieder so einen komischen Titel irgendwie, der heißt im Original Dominion, glaube ich, ne? Mhm. Im Deutschen haben sie irgendwie das neue Zeitalter beginnt oder so genannt. Ich weiß gar nicht. Ich habe es jetzt gar nicht mehr parat, aber denke ich mir auch wieder so, ja, hätte man eigentlich auch so lassen können. <lacht> ist ja nichts, was man nicht aussprechen kann. So. Das
0: ist so ein 60er-Jahre-Titel, oder? Das neue Zeitalter beginnt, heißt der so Ja. Weit?
1: In einem oder? Land vor unserer Zeit. Ich google das jetzt parallel. Das, das wäre wär doch mal geil, oder? Mich nervt das jetzt, dass ich das nicht weiß. Ich habe das irgendwie nur, ich habe den Trailer ja äh, Shame on, on myself. Äh, ich ich habe den ja nur äh, auf Deutsch gesehen. Ich auch. Ach so.
0: Ich auch. Ja. Und ich okay. war schockiert, äh, Jeff Goldblum hat eine neue Stimme.
1: Ja, weil der alte Synchronsprecher
0: Ja. Ist er ja nicht gestorben? Hat er auch, der war letztes Mal schon die neue Stimme gehabt. Der war ja beim letzten Teil schon am Anfang oder <lacht> am Ende dabei. Ja, ich weiß. Um kurz Jeff Goldblum zu sein
1: und zu sagen. <lacht> um kurz Jeff Goldblum zu sein. Ja, ich finde es gut, dass er jetzt mal wieder eine Rolle hat. So. Äh, Jurassic World, ein neues Zeitalter. Ja, okay, kann man machen. Aber ich, also der Trailer ähm, spricht mich an. Ich, ich finde das Konzept und die Story, hatte ich dir im Vorgespräch schon gesagt. Äh, finde ich super spannend, gibt wahnsinnig viel her. Ich finde es cool, dass der alte Cast aus dem ersten Film noch mal dabei ist, dass man das noch mal hinbekommen hat und das wirkt auch von der Dynamik her sehr sehr gut im Trailer. Was mich stört, sind die Effekte. Ich weiß nicht, was irgendwann passiert ist mit diesem Franchise, dass die Spezialeffekte auf einmal schlechter aussahen in späteren Filmen als im ersten. Ich glaube, der man erste ist top gealtert. Ja,
0: der ist, der ist gut gealtert. Ich glaube, es ist nur einfach, dieses auffällig, dass es jetzt ausschließlich Computeranimiert ist. Das ist irgendwie so. Ein bisschen schade halt einfach. Ist aber nicht schlimm, mir ist das egal. Hauptsache ich hab Sam Neill und Jeff Goldblum und Laura Dern und ähm, Bryce Dallas Howard und der andere Typ, der der halt auch noch mit dabei ist. Den kann man in Kauf nehmen. Also, der äh, Pratt-Chris. Der, der Chris Pratt. Ich bin kein ja. Freund von Chris Pratt. Ähm, äh, von daher ja <lacht> Da kommen
1: da kommen wir nachher nachher noch zu zu einer Sache in den News. Das hat ein bisschen was mit Chris Pratt zu tun. Das
0: ist richtig. Ich wollte schon mal vorbauen. Das war volle Absicht, dass so. ich das jetzt schon mal
1: sage, ah. um ähm,
0: das eine oder andere, der eine oder andere Gedanken äh, vorwegzunehmen und vielleicht auch die Leute da sanft drauf vorzubereiten, wenn sich der eine oder andere jetzt sagt, ähm, oh, äh, Entschuldige, der, der der oder die äh, ein oder andere. So. Du äh, ist doch echt so ein alter
1: Podcast-Hase
0: inzwischen, ne? Nein, nein, ich finde es ja, ich es ja beim, beim beim Daniel voll liebe Grüße, voll geil, wie automatisiert Grüße. es mittlerweile bei ihm irgendwie läuft, irgendwie, aber ich ich krieg das noch nicht so hin, aber ich bin ja auch etwas älter. Ich bin ja wow. etwas älter. Wow. <lacht> älter als ich? ich? Ich habe längere Zeit im Patriarchat Patriarchat verbracht. Ja, deswegen älter als ihr alle. Als ihr alle,
1: die ihr zuhört. Ich bin der das, Weihnachtsmann. Das, das würde ich für ein Gerücht halten.
0: Das stimmt, ja. Nein, 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 ich meine jetzt natürlich, meint meinte jetzt uns hier. Ja.
1: <lacht> ich bin älter als ihr alle, Danny. Ich bin da seit der Renaissance. Ich war dabei, als Littlefoot das große Tal entdeckt hat. <lacht> Filme, die ich als Kind gemocht habe und inzwischen nicht mehr so gut finde. Ich weiß gar nicht, warum. Obwohl die schön sind. Ich finde den ersten, finde ich nach wie vor schön. Der hat auch was,
0: was Kinomagie-mäßiges, so Disney-mäßig. Alles andere war video videoschrott seit, seit, Entschuldige, seid mir nicht böse. Da gibt es bestimmt auch ganz viele Leute, die die ähm, ganze Serie da abgefeiert haben. Da gab es ja noch 100 Fortsetzungen dann auf... auf. Die liefen hm. ja dann auf Super-RTL und eine Serie, glaube ich. Und so. Und...
1: I don't know. Keine Ahnung. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich den ersten, doch, doch, den ersten, den kannte ich auch früher. Den fand ich auch mal eine Zeit lang irgendwie zu düster und habe immer geweint, wenn, wenn, wenn wir den geguckt haben zu Hause. Weil mein Bruder hat die Reihe geliebt, der ist ja großer Dinosaurier-Fan, auch großer Jurassic Park-Fan und so. Ähm, und äh, ich habe da echt mal ein bisschen, ein bisschen Schiss gehabt. Ich fand den echt düster vom Ton, ja. Gerade wenn, wenn Scharfzahn äh, dann. Der ist, glaube ich, Schafzahn, ne? Ja, richtig. Der T-Rex. Wenn, wenn der irgendwie ins Bild kam und so, das war immer so dramatisch düster. Fand ich für einen Trickfilm schon ein bisschen heavy.
0: Der war, ja, aber der hatte Steaks, sagen wir mal so, so heißt das doch, oder? Das fand ich halt so cool. Der war halt wirklich. Der hatte Fleisch, was? Der hatte Steaks. <lacht> da waren die Steaks halt. Ach
1: ne, oh Gott. <lacht> nee, es
0: gab schon so ein paar Momente. Auch so, irgendwann stürzt so der Schafzahn ins, ins, ins Tal oder in so eine Felsgrotte-Spalte. Und dann denken alle, der ist tot. Und dann kommt Cera so an, dieses Dreihorn da, dieses Triceratops, mm. und äh, will den so attackieren. Und im letzten Moment, bevor sie ihn erreicht, reißt er so das Auge auf und guckt sie so an. Das ist schon sehr, sehr spooky. Und den habe ich damals im Kino gesehen, fand den echt geil. Und da wollte ich eine Woche drauf mit dem Kumpel, den Otto, der Außerfriesische. Und habe <lacht> hab den Kumpel gelockt mit, ey, komm, komm, wir fahren ins Kino Otto, der Außerfriesische läuft. Und dann waren wir da vorm Kino gestanden und ich habe gedacht, komm, wir gucken lieber Dinosaurier. haben wir ja den nochmal geguckt. Wow. Ja. Ja. Kann ich nicht verstehen, sorry. Also ja, Dinosaurier, wir waren Kinder. Das Otto, war viel der
1: Außerfriesische, hallo? <lacht> Super, das ist fantastisch. Den habe
0: ich ja dann später auch noch geguckt. Den habe ich auch noch geguckt, aber Guter Film. Ja. Der,
1: letzte, der letzte richtig gute Otto-Film.
0: Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die danach geguckt habe. Es kam ja noch der Liebesfilm. Das war, bin ich mir unsicher, ob ich den Es kann sein, dass ich den im Kino geguckt
1: habe. Vielleicht auch nicht. Der, der, ist, der ist immer noch okay, aber halt auch schon nicht mehr so gut. Aber, weiß nicht, so seitdem der Katastrophenfilm war das, glaube ich, ähm, den habe ich dann auch im Kino gesehen und da war für mich echt Feierabend so mit Otto äh, filmen, weil der war einfach unlustig so.
0: Ja, den habe ich nicht mehr im Kino gesehen, das weiß ich. Da habe ich gedacht, oh, jetzt Otto nochmal, nee. Das, die Zeit ist rum. I don't know. Und dann später kam ja diese, dieser ganze Kram mit sieben Zwerge und so. Das war mir zu ja, das, das war weckte auf mich wie so ein, so ein RTL-Großfeature. Da waren diese ganzen ja. üblichen Verdächtigen. Und ich fand die auch nicht alle lustig.
1: also Da waren auch welche dabei, die konntest du nicht sehen. Ja, ich, ich überlege auch gerade, es gab dann noch einen späteren Film, wo ja auch teilweise noch Leute von diesem Sieben-Zwerge-Cast ja auch mit dabei waren. Otto's Eleven, glaube ich, war das. Der, da weiß ich das den habe ich auch eine Weile nicht mehr gesehen. Aber der hatte richtig gute gute Ansätze und auch waren auch ein paar sehr gute Gags dabei. Aber auch wieder im Gesamtbild so äh, Schwierig.
0: Habe ich nicht gesehen.
1: Das Letzte, Nächste, was ich dann nach ähm,
0: bei, Beim Liebesfilm bin ich mir nicht sicher. Da müsste ich jetzt wissen, um was es geht, um mich zu erinnern. Ob ich den überhaupt gesehen habe.
1: Es geht um eine Liebschaft. Otto hat sich verliebt und äh möchte mit ihr zusammen sein und äh, dann müssen sie äh, Hürden überwinden und er lernt die äh, die angehenden Schwiegereltern kennen mit dem Typen, der eine sehr große rote Nase hat, die immer leuchtet, wenn er wütend Hä? wird. Hä, das war doch nicht ein Otto der Liebesfilm. Natürlich. Das war doch in Otto der neue Film, oder? Nee, das war in Otto der Liebesfilm.
0: Also jetzt, jetzt, jetzt bin ich mir ganz sicher, dass das. Echt, das war in nee. Otto der Liebesfilm?
1: Never. Ja. Im Liebesfilm, ganz, ganz sicher, tausendprozentig. Das sind ja, das sind ja die Eltern von seiner angebeteten, die ja gerade, äh, also die, die sind ja zusammen in dem Film, quasi, die sind ja frisch verliebt und so. Und sie stellt äh, ihn dann ihren Eltern vor. So und der Vater hat so eine dicke Knollennase und die immer so rot leuchtet, wenn er wütend wird. Und dann macht er doch diese ganzen, ganzen Nasenwitze irgendwie unfreiwillig, weil er nervös ist. Ja, ist, die um, Szene kenne ich. Ich dachte
0: nur, das hm. wäre irgendwie Otto, der neue Film mm -hmm. oder so. Nee, nee. Okay, krass, der ist von 92, lustig. Lustig, okay. Ich habe gerade gegoogelt, Otto, der Film, rote Nase. Und Google weiß sofort, was ich meine. Ja, ja, zu Recht. Ja, Google weiß alles. Da gibt es auch,
1: auch die, Szene, die, die ist nicht wo, zurecht, war. wo er gerade so richtig sauer ist und die Nase so richtig rot aufglüht. Und dann landet da doch eine Fliege drauf und brutzelt so weg. <lacht> Fand ich immer ein Knaller.
0: Ich erinnere mich nur noch düster. Aber dann habe ich den auch gesehen. Okay, dann war das der letzte, den ich gesehen hatte. Na gut. Ja. Und dann vergingen acht Jahre, bis der Katastrophenfilm kam. Ja. Es, es lief schon unter Spätwerk.
1: Bestimmt. Egal. was Thema äh, Ghostbusters. Ja, Ghostbusters. Ja, liebe Leute, ihr habt es ja wahrscheinlich schon mit, mitbekommen. Ghostbusters Legacy ist jetzt erhältlich. Auf. Blu-Ray und DVD und Video on Demand.
0: Ich wollte gerade fragen, was hat er sich Neues gekauft?
1: Naja, die U Ultimate, wollte ich gerade sagen. Die Ultimate Collection ist ja an angekommen. Die Amazon-Exclusive war, unbezahlte Werbung. Und die leider nicht in ausreichender Stückzahl verfügbar war. Und die auch nicht nachproduziert wird, was ich auch echt traurig finde. So. Also ja. Ich, weil die Nachfrage ist da, es also ist ja nicht so, dass, äh, dass Sony die Exemplare nicht loswerden würde, aber es wird einfach nicht nachproduziert, auch äh, auf Nachfrage nicht. Das finde ich schon echt ein bisschen frech. Ja, das ist wirklich, versteht man nicht, warum das so limitiert ist.
0: Keine Ahnung. Aber du hast sie schon und du hast sie ähm, schon ja, geöffnet. Du hast sie ja auch,
1: aber ich du hast hab sie noch auch gar ja. nicht geöffnet, wie ich gehört habe.
0: Ich habe sie auch, ja.
1: Sehr schön. Da liegt sie gut in dem, in dem Karton.
0: Sie liegt in einem Karton, der in einem Karton liegt und da liegt dann die verschweißte
1: Box drin. Sehr cool. Ja. Äh, ich habe mir äh, ein, einmal die, ähm, die Box gegönnt und ich habe mir dann auch noch das Steelbook von Legacy gegönnt, weil ich äh, Steelbook so gern mag und äh, ich fand das Motiv auch sehr, sehr schön und äh, finde auch die Innengestaltung sehr schick. Und deswegen habe ich mir das auch geholt und ähm, bin... Bisschen irritiert. Ich bin jetzt nicht so extrem im Thema, was so Steelbooks angeht, aber ich habe das Gefühl, die Qualität von Steelbooks ist wieder gestiegen irgendwie in der letzten Zeit. Es gab mal so ein paar Jahre, wo ich so dachte, okay, so ein Steelbook ist ja inzwischen auch ziemlich billig geworden, sehr dünn und total leicht und sieht wablig labbrig aus. Und äh, das habe ich das Gefühl, ist wieder besser von der Qualität her. Keine und, Ahnung. Kennst du diese diese
0: billig Steelbooks? Also wo diese billig Filme auch drin sind? Wo du dann überhaupt keinen richtigen Rücken hast, äh, auf dem der Titel steht, sondern halt irgendwie so Scharniere, die dann irgendwie ja. oder Gelenke, die so auf und zu geht, Das war immer auch furchtbar. Wie
1: kann man sich sowas irgendwie hinstellen? <lacht> Wann war das nicht immer so, wie hießen die, Tinboxen oder so?
0: I don't know. Ich weiß also. wirklich nicht. Ja, ich weiß nicht. Steelboxen war noch nie was für mich irgendwie. Das, mittlerweile bin ich so weit und sage, na ja, es ist besser als eine Plastikverpackung, weil ich bin irgendwann lange, lange, lange fort und schon von der Erde verdaut worden. Da gibt es alle meine Plastikpackungen noch, aber die Steelboxen <lacht> können wir ja, ich war
1: mein, Also, das, ich finde, am allerschlimmsten sind halt ähm, diese blu ray höhlen Ich finde, das ist so unschön und so Billow irgendwie, weiß nicht. Also da finde ich halt diese, die Ultra-HD-Boxen, ähm, die halt schwarz gehalten sind, die sehen ja noch schicker aus. Wenn du wenigstens diese leuchtende oder glänzende Schrift drauf, das hat ja noch irgendwie was so. obwohl es halt auch noch Plastik ist. Aber normale Blu-Rays finde ich einfach wahnsinnig unschön, wenn da nicht noch ein Schubert drum ist. Oder? Vom, vom Design her oder vom von der
0: Verarbeitung? Weil die Hüllen, bei den, bei den Höhlen selbst war das ja? Die sind ja denselben Weg gegangen wie damals die DVD-Hüllen. Ne? Die ersten DVD-Hüllen, mhm. damit konntest du ja Kopfe einschlagen, jetzt übertriebenerweise. Ja, und dann sind die immer wabbeliger geworden und billiger und hast gemerkt: Okay, Schrottig. Und ich, bei
1: Blu-ray war es glaube ich auch ein bisschen so. Ja, das stimmt. Ich habe, ich habe noch, ähm, ich glaube, irgendein Percy Jackson-Film. Ich weiß nicht, ob der erste oder zweite. Da hatte ich noch die erste Ausgabe von. Das war ja so die Anfangszeit der Blu-rays und die war richtig stabil und fest und so. Und wenn ich das halt mit Neuren vergleiche, ist das echt nicht schön. So, es fühlt sich nicht gut an in der Hand und so. Ich finde aber auch Blu-ray-Hüllen generell nicht so schön. Also ich weiß nicht. Irgendwie finde ich dieses Design nicht so toll. Mir sind auch, die dass zu die zu so klein sind und so. Ja,
0: mir sind sie zu klein. Ja, also.
1: ja, das auch. Die Cover sind halt gestaucht irgendwie. Also es fehlt ja dann immer was. Ne? Ich meine, so, so ein Filmposter ist ja immer etwas Schmaler und höher und so. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man so ein Motiv auf so einem Blu-ray-Cover macht, dann fehlt ja irgendwie immer was oder so, ist gestaucht und es weiß ich nicht. Also komme ich nicht mit klar mit Blu-rays. Mm. Also mit Ja, nee, das stimmt. Das ist auf jeden Fall
0: schade. Ja, jetzt im Streaming sind die Cover noch kleiner. Ja, <lacht>
1: <lacht> ja, ja aber,
0: aber jetzt erzähl von der Box, erzähl, wir wollen alle wissen.
1: Ja, es ist natürlich fies, weil die Leute, die sie jetzt nicht bekommen hatten, die die werden jetzt sagen, oh, jetzt macht er uns den Mund wässrig, der Arsch. Aber die Box ist wirklich schön. Ähm, soll, ich jetzt, soll ich jetzt nie über die Blitzway-Figuren
0: reden oder was? Bitte? Soll ich jetzt nie über die Blitzway-Figuren reden aus Rücksicht auf die Leute? Das kannst du nicht verlangen. <lacht> ich, ich, ich frag dich das ja. Danny, ja, Danny, du erzählst er, frag mir frag das dich. ja und bei, ich frag dich ja, du erzählst mir das ja. Die Leute hören ja nur mit ähm, und bei mir brauchst du dir ja keine Sorgen machen. Ich habe ja meine Box sicher für, ah, da stehen ja, und ja. Während, während andere sich irgendwie äh, richtig richtig ärgern, weil sie jetzt keine mehr abgreifen konnten, habe ich meine noch Original verpackt seit ein paar Tagen da rumstehen, ne?
1: Ja, ich bin aber auf auf der der auf der Seite von den Leuten, die sich so aufregen, weil ich finde es halt auch einfach kacke, wie Sony das gehandhabt hat das einfach es gab ja gar keiner als es gelistet war man es bestellen konnte gab es ja null informationen und als es dann informationen gab was genau alles drin ist was das umfasst und so weiter da konnte man ja <lacht> teilweise schon nicht mehr bestellen so weil es halt schon ausverkauft war also ich weiß nicht diese produkt bewerbungsstrategie promo wie man das auch immer nennen möchte das, weiß nicht finde ich einfach ich habe mal so gehört gut. ich habe mal gehört Sony hat in der Branche
0: Spitznamen und zwar Idiot mit Geld <lacht> ist, ist das so, ja? Ja, das yes, habe ich gelesen vor ein paar okay. Jahren. In der Tat, das ist keine Erfindung, die ich jetzt irgendwie ähm, Jetzt werden wir natürlich hier ähm, von Sony böse äh, in den Abgrund getrieben. Das war die letzte Sendung. Nee,
1: also ich muss ja sagen, mit Sony habe ich ja nicht grundsätzlich ein, ein, ein Problem. Also vieles, so in Entscheidungen wie jetzt eben, ne, dass halt äh, Ghostbusters Legacy äh, nur im Kino gelaufen ist und so weiter, sind ja Entscheidungen, die haben sich ja als gut erwiesen, also, ne, das war ja okay, so, ne, also weiß ich nicht, ich der Erfolg des Films spricht ja für sich insofern, ähm, wissen die ja schon, was sie tun, aber ich habe das Gefühl, wenn es speziell um solche Produkte geht, also so Home Video Releases und so weiter, Merch, weiß ich nicht, kriegen die es nicht hin. Es ist aber bei Hasbro genauso. Weiß nicht, da hast du auch oft so das Gefühl, du kriegst ein Produkt und du hast nicht wirklich alle Informationen dazu. Und wenn man alle Informationen hat oder wenn die so rauskommen, dann ist das Produkt ja auch schon weg. Also ich verstehe halt nicht, warum, warum man nicht sagt, hey, wenn wir jetzt schon ähm, den, den, den Shops irgendwie die Daten rüberschicken, ne, damit sie das Listen können, freigeben können, mhm. warum geben wir nicht Produktinformationen mit? Damit man da in einen Text reinschreiben kann, mit Produktbild und so weiter hier. So wird das. das. Das ist was, was ich null verstehen kann. Ja. Aber immerhin sind sie
0: sozial den äh, Käufern gegenüber. Anders als Mattel beispielsweise. Weiß nicht?
1: <lacht> ja, das kann ich nicht so beurteilen. Das habe ich ja nur peripher mitbekommen. Aber damals. du weißt, was ich
0: meine, oder? Nee, damals, jetzt, äh, nee, jetzt ganz aktuell. Kleiner so. kleine ist gestattet. Ja klar, ja, okay. Ja. Also äh, es gab zwei, <lacht> zwei große äh, YouTube-Sender-Kanäle, die sich mit äh, den Saurier-Toys, der eine, glaube ich, alles mögliche an den toys und der andere mit äh, Jurassic Park slash World-Toys äh, beschäftigt haben. Auch wirklich größere, die schon zigtausend Abonnenten und so hatten. Und die hatten ähm, in irgendeinem Online-Shop, Neue Jurassic World Figuren bestellt, die es irgendwie schon über einen Shop zu kaufen gab, die aber offiziell noch nicht rausgekommen sind. Okay. Und ähm, die haben ja halt diese, diese Figuren ganz normal gekauft mit ihrem Geld und dann geschickt bekommen und haben dann Review-Videos hochgeladen. Darauf hat Mattel gesagt, nee Freunde, die sind noch nicht öffentlich raus und hier ist ein äh, Copyright-Strike und ich glaube, der eine Kanal ist jetzt komplett eingestellt und eingestampft worden von YouTube und der andere hat eine Verwarnung kassiert oder so. Wow. Und die haben nichts anderes gemacht, als in einem öffentlichen Shop, der diese Sachen schon verkauft hat, Produkte zu kaufen und die dann vorzustellen. Das ist, das ist nicht in Ordnung. Traurig. Ja, vor allem Alter, ich, ich, ich pinkel doch nicht mal in mein, Das ist doch Werbung für euch, wenn einer da eure Sachen vorstellt. Und vor allem, wenn die Sachen eh schon offiziell irgendwo eingesehen werden können, nur weil euch der, der Termin jetzt noch nicht recht ist. Wie dumm ist das?
1: Ernsthaft? Das sind so Strategien von Firmen, die kann ich nicht verstehen, weil die in der Regel halt immer nach hinten losgehen und du äh, ja halt wirklich dem Kunden ins Regal pisst, um es mal direkt zu so sagen. Ja. Und ja. weiß ich nicht. Dass das mal so eine gute Art ist, mit Leuten um, umzugehen, die das mitfinanzieren, was du da machst.
0: Hm. Ja,
1: es ist ganz, äh, ganz fragwürdig. Ich verstehe es auch
0: nicht. Hat natürlich große Wellen geschlagen und dann. Na, zu Recht. Die ganzen Tollkanäle haben sich da irgendwie <lacht> drüber aufgeregt, zu Recht, ja. Deswegen, ähm, ja, soweit sind wir bei Hasbro noch nicht. Das ist gut.
1: <lacht> Aber. Ja, die sind ein bisschen kundenorientierter, wenn es nicht um Star Wars geht, habe ich mal sagen lassen. <lacht> ah, der Rancor, der Rancor. Das, ja, meine Güte.
0: Ja, da hätten sie sich vorher mal informieren sollen. so.
1: Ach so, obwohl er ja, fast hat es ja geschafft. Da haben ja am Ende auch nur noch 20 gefehlt oder so. Ja, aber ich finde es ich sehr, sehr spannend, dass, ähm, dass dass, wir wirklich mit, also, dass das Team, was sich um die Ghostbusters-Abteilung kümmert, da haben wir anscheinend echt Glück gehabt so als, als Fans, weil die wirklich ja auch dann auf Fanwünsche eingehen und Vorschläge und keine Ahnung und da so ein bisschen offener sind. Die Star-Wars-Abteilung scheint nicht so Getickt zu haben. Das ist natürlich echt Gift. Wenn man ein Produkt naja. verkaufen will. <lacht> naja,
0: naja. Aber, aber. ich muss nochmal auf die, auf die geile Box zu sprechen kommen. Ja, natürlich.
1: Kommen. Die ist cool. <lacht> die ist geil. Ja, es ist, es, ist, es, was wir hier nochmal bestätigen können, weil das ja letztes Mal, als wir darüber gesprochen haben, noch nicht sicher war. Die deutsche Version hat keine Beleuchtung drin. So ja, was ein Glück. Dachte ich, auch erst so, ja schade eigentlich, weil da fehlt ja was, aber inzwischen muss ich sagen, ja eigentlich egal, ob es drin ist oder nicht, weil es ist halt Spielerei und ich habe auch mal so ein bisschen rumgehorcht und so und es scheint tatsächlich auch oft so zu sein, dass bei solchen Sachen äh, irgendwann die Batterien auslaufen, du kommst da sowieso nicht dran, kannst das nicht austauschen, dann läuft es aus und dann ist die Box am Arsch und äh, ja, da habe ich schon mal keine Lust drauf, weil die will ich ja behalten, deswegen schon mal okay. Dass die Schuber fehlen bei den bei den, äh, bei den Hüllen, also zumindest bei den Filmen, finde ich jetzt auch nicht schlimm, weil wenn ich mir so die Unboxing-Videos angucke, sehen diese Schuber sehr flimsig aus, also sehr, sehr dünne Pappe und sieht echt billig aus, also von daher kann ich drauf verzichten und ähm, bin ja mit den Cover-Artworks sowieso sehr zufrieden. Ja, die, die Special-Features äh, sind ja auf zwei Disks verteilt. Die sind dann in so einem Digipack drin, das man so aufklappen kann. Innen drin ist äh, ein Bild von der Szene aus dem Sedgewick-Hotel, wo sie gerade Slimer gefangen haben und aus dem äh, Ballroom rauskommen. Ähm, Finde ich ganz cool. Und äh, das Making-Ghostbusters-Buch fand ich auch interessant, <lacht> weil da ja es ist ja ein Reprint in kleinerer Form. Mhm. Aber trotzdem steht äh, Copyright 19 85 drin und eigentlich ist er bei so einem Nachdruck müsste er eigentlich immer drinstehen, wann das reprintet worden ist. Also die haben anscheinend wirklich nur die Seiten abgescannt, kleiner gemacht und äh, einfach neu gemacht so. Aber ist okay. Also ich finde es, in der Größe kann man es immer noch gut lesen und die Bilder sind immer noch genießbar und ähm, finde ich toll. Also der bisher nicht die 400 Dollar über hatte, um sich das Buch bei Ebay zu holen oder so, ähm, der wird damit sehr, sehr zufrieden sein. Ja, na dann. Hey, irgendwo muss doch noch aktuelles Copyright drauf sein dann. Also ah. ich habe es nicht gefunden. Also steht vorne bei dem, bei dem Impresso meistens ja im Deutschen, steht es tatsächlich nicht bei. Da steht noch 1985. Da war ich auch irritiert.
0: So ja. hm.
1: Na gut, ich bin gespannt. <lacht> Und äh, ja, man kann sich äh, schon mal, wenn man es noch nicht gesehen hat, auf diesen äh, Preview-Cut vom ersten Film freuen. Das war ja das, wo wir beide uns ja auch drüber unterhalten hatten im Vorfeld, wo wir, oder worauf wir uns ja auch mit am meisten gefreut haben. Ähm, der ist interessant, also wirklich interessant zu
0: gucken. Ja, also nach dem, was ich von dir gehört habe, ist der ja unfertiger, als ich erwartet hatte. Ich dachte, ich dachte, da fehlen ein paar Effekte, aber das scheint ja quasi nur das, was die direkt gefilmt haben vor Ort zu genau, sehen, zu sein.
1: Genau, Also es fehlen halt komplett diese, dieses Special Effects, also so Practical Effects wie die Puppen, ähm, manche Terror Dog Szenen und so weiter sind halt mit drin. Eine Staphaft szene ist mit drin. Auch nur eine kurze, <lacht> so, wo der halt im Kostüm zu sehen ist, so. Und viele Soundeffekte sind auch nicht bearbeitet, also du hast nicht die finalen Soundeffekte im Film, die Protonenpacks klingen nicht so, wie sie später klingen das PKE-Meter klingt ultra nervig in der Schnittfassung <lacht> da bin ich sehr froh, dass sie das nicht so beibehalten haben die Musik fehlt auch komplett im Film, was ich an manch, manchen Szenen finde ich spannend, weil das manche Szenen richtig richtig verstörend macht, also manches kriegt noch mehr Hop, also diesen, diesen Horror-Touch kannst du so. ein Beispiel nennen? Ich finde zum Beispiel die Szene mit Dana, wo die, die Arme aus, aus dem Sitz kommen und so. Okay. Wenn du da keine Musik hast, ist das mega unangenehm. Also jetzt im Sinne von <lacht> sehr, sehr gruselig und erschreckend und so. Ähm, aber auch man, manche Sachen wie äh, in der Bibliothek zum Beispiel, wo du halt dann natürlich den Geist nicht siehst, aber die Kamera halt ne, da drauf hält und du hast halt einfach den Geist nicht da. Das wirkt so weird, dass es das irgendwie auch, finde ich, es hat einen Gruselfaktor. Es also, ist ganz komisch. Also Und was natürlich ganz viele ähm, alternative Takes, alternative Dialoge. Manche finde ich way better als äh, im, im, im finalen Cut, witzigerweise. In der Mitte diese Montagessequenz, sequenz die hätte ich tatsächlich gern so im finalen Film gesehen. Auch wenn ja keine Musik da drunter gelegt ist, aber ich finde es viel cooler geschnitten. Es sind. Es ist sehr interessant, das mal zu gucken. Gab's irgendwo die diese Stelle, wo dann stand, Effekt fehlt? Nee, das, das stand nirgends. Also es gab ähm, bei, den, bei dem Stapehaft-Finale gibt es ähm, gerade in den Szenen, wo er eigentlich ähm, hätte reingeschnitten werden müssen, quasi, da hast du kurz mal irgendwie so ein weißes, da siehst du irgendwie so einen Text, wo. Ich weiß nicht, ob da Effekt fehlt, steht oder irgendwas, aber das scrollt halt ganz schnell durchs Bild. Das ist auch nur für irgendwie ein, zwei Frames oder so.
0: Und die, das ist interessant, ja. <lacht> <lacht> ist ja lustig, wie sich das so zur urbanen Legende dann entwickelt. Ähm Gab's da auch ganze Szenen, die man noch nicht kannte? Oder nur so ergänzende oder
1: alternative? Also an ganze Szenen kann ich mich nicht erinnern, aber es gab vieles, was so noch erweitert war. Also speziell ähm, diese cedric hotel sequenz ist äh, ein Stück länger, weil die Ghostbusters dann halt noch rauskommen und von der Presse bestürmt werden. Und dann, ja, und dann gibt's ja eben auch diese, diese Szene, die gehört ja dahin, die man in der, in der Montage sieht, wo Peter sagt hier, kein Job ist zu schwer, keine Honorare zu hoch und so, das gehört eigentlich in diese Sequenz rein. Mhm. Und die feiern sich da ja auch ein bisschen ab. Also ich fand schon lustig, weil das teilweise auch den Charakteren nicht so doll entsprach, hatte ich so das Gefühl, dass also es war komisch. Aber ich fand es auch irgendwie interessant. Also es hat halt generell dieses, dieses Firmending der Ghostbusters, hat das noch, finde ich, ein bisschen greifbarer gemacht. Das ist im mhm. Final Cut alles nicht. Das hat da irgendwie. Ist da mehr im Hintergrund, habe ich so das Gefühl. so also in dem Cut kam es besser. Also es, es, es wirkt aber schon irgendwie so, als hätten die dann final auch so ein bisschen Sinn gehabt. Also,
0: gerade nach dem cedric bust da kriegt ja die Öffentlichkeit draußen ja nicht wirklich viel von mit. Das ist ja nicht so eine so eine mega Bedrohung. Mhm. Aber wenn sich da entschieden wird, diese Szene mit vielen Reportern und so dann zu einem späteren Zeitpunkt zu bringen, wo die halt auch schon einen gewissen Ruf haben, ja. macht ja
1: dann irgendwie schon auch so mehr Sinn. Aber ich bin sehr gespannt, das mal zu sehen. Ne? Ja. ja, also es gibt auch, auch Sachen, wo ich sagen muss, im finalen Cut sehr viel besser. Und da hat man auch auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen. <lacht> er ist natürlich auch straffer, so wie er jetzt ist. Das muss man auch klar sagen. Ghostbusters ist ja unfassbar gut vom Pacing her. Und das ist halt was, was du in diesem Preview-Cut noch merkst, dass da die Struktur noch nicht so richtig gestimmt hat. Also mhm. das zieht sich auch ein bisschen. Aber ich finde, da müssen wir echt mal ein Thema der Woche draus draus machen, weil der wahnsinnig viel Gesprächsstoff hergibt. Gerade dieses Vergleichen zwischen finaler Version und äh, früherer Schnittfassung fände ich sehr interessant. Ja, das kann man auf jeden Fall machen. Gab, war da irgendwie irgend Musik drin, Songs oder so? Gar nicht, gar nicht. Also, du okay. hast keine Musik drin. Du hast auch teilweise Sequenzen, wo du einfach gar keinen Ton hast, mhm. wo noch nicht ja, mal okay. Geräusche drin sind oder so. Ja. Da bin ich gespannt drauf. Sehr gespannt. Ja. Dar
0: darüber hinaus. Gluck, äh gluck, 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 gluck. Entschuldigung. Ich musste nur no Problem.
1: Darüber <lacht> hinaus hast du aber noch nichts bisher gesehen, oder? Äh, nee, nee, hatte ich noch nicht so die Gelegenheit zu. Aber mal gucken. Ich wollte mir jetzt mal so, ich wollte mir das jetzt eh nicht all, alles so Marathonmäßig reinballern. Ich, ich möchte mir das alles ein bisschen aufteilen und äh, so nach und nach. Ich möchte auch gerne die Filme noch mal jetzt so nacheinander gucken und so. Das hatte ich auch vor. Ich hatte vor mir das so nach und nach äh, Anzug. Also die filme jetzt erstmal
0: so an sich nicht, mhm. weil die habe ich jetzt erst neulich gesehen. Einmal bevor wir alle zusammen in Münster waren und einmal dann ja nochmal mit Robert im Kino. Hi Robert. Ähm, Hallo, Grüße. <lacht> <lacht> aber dieses ganze Bonuszeug, das sind ja 20 Stunden Bonusmaterial. Gut, 10 Stunden davon altes Bonusmaterial, ja. aber trotzdem auch 10 neue und ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich bisher noch abgeschreckt bin davor, weil es einfach zu viel ist, was dann auf einmal
1: Man wird so erschlagen, glaube ich. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, wenn man sich nur auf die Sachen fokussiert, die man halt noch nicht kennt, dann ist das gar nicht so viel. Ähm, aber das Ding ist halt ich glaube, ich hätte dann halt auch Lust, die anderen Sachen noch mal zu gucken. So Gerade weil ich die, diese Special Features Das ist jetzt auch schon wieder ein Weilchen her, dass ich so, das das letzte mhm. Mal geguckt habe. Das war ja Dieser letzte Release kam ja vor zwei Jahren raus, dieses nicht ganz so schöne Steelbook. Drei, Jahr sogar, Drei 2019, Jahre sogar, ne? 2019, glaube ich so, ja. Ja, ja also da habe ich halt das letzte Mal mich mit diesen Special Features auseinandergesetzt. Deswegen hätte ich jetzt wahrscheinlich auch mal wieder Lust drauf. So also.
0: Ja. Mhm. Ja, ich bin gespannt. Also, nee, aber allein schon, schon allein der erste Film, da habe ich dann, wenn ich alles gucken wollte, ich drei Audiokommentare vor mir. Nee, ist gar nicht, ist gar nicht wahr. Ähm, der der Film selbst hat zwei Audiokommentare, mhm. einmal einen uralten mit Ramis ja noch dabei und Ivan Reitman, der ist ja auch noch gut. Der Audiokommentar von für Ghostbusters 2 mit Ivan Reitman, der ist ja vor drei Jahren entstanden mhm. für eben diese letzte Veröffentlichung. Da wusste er gar nichts mehr. Das ist, <lacht> Ich werde es nicht vergessen. Er wusste wirklich nichts mehr. Ich, ich, ich meine es nicht böse, aber ich glaube, mit so Audiokommentaren darf man auch nicht Jahrzehnte warten. Weil nee, irgendwann ähm, kommt halt diese Szene, wo ähm, wo die halt beim Bürgermeister vorfahren in ihrer Unterwäsche und äh, Bobby Brown macht die Tür auf und meint so, oh, Geisterhäger. Und Alvin sagt so, ja, das ist MC Hammer, der hat auch ein Lied gemacht.
1: <lacht> Super. Und man könnte jetzt auch sagen, ja, vielleicht ist er ja ein Gag gewesen, aber nee. Ja. Ich, das, das wirkt schon so, als hätte er es wirklich nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
0: Nee, er ist wirklich Der ist auch nicht so ein, so ein Klamauk-König. Der ist die ganze Zeit am ernsthaften Erzählen. und. ja ja <lacht> Ja, Das war halt nur die Spitze des Eisberges. Also da war nicht viel. Zwischendurch hast du halt auch gemerkt, also der erste Audiokommentar ist richtig geil. Du hast Harold Ramis, der ja gewitzt ist, auch während des Kommentars mhm. und Joe Majak, der Produzent und eben Ivan Reitner. Und die schmeißen sich so die Bälle zu. Und der Audiokommentar ist von der ähm, DVD 99. Das heißt, da war der Film gerade 15 Jahre alt. ja Und lass den Audiokommentar vielleicht noch mal ein Jahr jünger sein. Das braucht alles eine Weile. Und der für den zweiten Teil ist halt von vor drei Jahren 2019, also noch mal 20 Jahre später, 2019, 30 Jahre nach dem Film ist. Und da merkst du halt, da gibt es so Sequenzen, wo überhaupt keiner was sagt. <lacht>
1: ähm,
0: also es sind, es sind Ivan Reitman, Dan Aykroyd und ähm, ich glaube auch Joe Majak oder so. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wer der dritte war. Und ähm, dann hast du zwischendurch mal so eine Anekdote, mit, ähm, wo Ivan Reitman was sagt. <lacht> Manchmal ist es falsch, manchmal fragt er auch, äh, war das so? Und die anderen korrigieren ihn. Ähm, dann hast du Dan Aykroyd, der von sich aus überhaupt nichts erzählt, außer über die Jokes zu lachen im Film. <lacht> ich denke mir, ja. ja, zu lange gewartet. Und ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte das jetzt so verstanden, dass äh, Afterlife tatsächlich oder Legacy auch einen Audiokommentar von Jason dabei hat. Aber ich glaube, der ist gar nicht drauf, der ist nicht dabei
1: habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr auf dem Schirm, aber keine Ahnung, muss muss müsste ich jetzt müsste ich jetzt nachgucken, also ich weiß es nicht. Ich finde eh die Extras auf der Afterlife oder Legacy Blu-ray selbst sind ja auch echt spärlich. Ja, du merkst auf jeden Fall, dass die sich noch Sachen zurückgehalten haben für spätere Veröffentlichungen. Auf jeden Fall. Also ich, ich rechne auch fest damit, dass da in den nächsten Jahren nochmal noch mal eine erweiterte Schnittfassung oder irgendwas rauskommt oder was mit mehr Szenen. Also da wird es mit Sicherheit mehr Zeug geben. Gerade die, ähm, so Sachen, die im Trailer vorkamen. Mhm.
0: Ich hatte auch mit, äh, hi, René, liebe Grüße. Mit dem habe ich jetzt drüber geschrieben. Also, ja, ähm, diese Sachen im Trailer, wo Phoebe so diese Chipstüte ins Gesicht bekommt. Ja. Weißt du? Das hätte ich zum Beispiel cool gefunden. Also, das ist eine Szene, wo ich mir auch denke, die bringt auch irgendwie der Figur noch mal was halt.
1: Ja. Fände ich ganz interessant. Hätte hätte natürlich dann auch im Verbund mit äh, diesem, mit dieser ersten Szene mit Podcast ja auch irgendwie ein bisschen mehr dem ein bisschen mm. mehr Fleisch äh, gegeben, weil er ja auch sagt, ne, sie sitzt allein und so weiter, ausgestoßen ne, und so. Und ja. Das hätte ja tatsächlich gepasst mit dieser Szene voran. Ne? Wow.
0: Und dann habe ich äh, gehört, es gibt noch eine Szene mit mancher, der in diesem, in diesem Baumarkt-Store, in diesem kleinen unterwegs ist, wo halt auch alles wackelt. Mhm. Und ähm, davon habe ich vorher noch nie was gehört. Aber es gab im allerersten Trailer, der ja nun auch schon ein Oldie ist, <lacht> diese eine Sequenz, wo halt wirklich alles wackelt. Und dieser Typ, dieser Verkäufer da mit so einer Schippe, als mhm. ob er auf irgendwas losgeht. Ja, und ähm, das würde mich auch interessieren. was ist da?
1: Aber da würde ich mich drin? fragen, an welcher Stelle die einzuordnen wäre. Ähm, weil ähm, mancher ja spät, also relativ früh im Film in Anführungszeichen ja schon gefangen ist. Also wo hätte ich, diese Szene dann sein sollen? Ich, ich hätte vermutet, also
0: Renés Vermutung war die, oder was er gehört hatte, war das, dass der Mann schon vorher zu sehen war, bevor er in, dem, in der ah, okay. Fabrik unterwegs ja. ist. Ähm, ich würde aber eher vermuten, dass er dann später, als er von dort vertrieben wird und in die Stadt fliegt, dass es da irgendwie so eine Sequenz gibt, wo er dann durch in der Stadt mm. sein Unwesen treibt und überall darum macht, Weil Möglich der Laden ja. ja auch in der Stadt Es ist ja völlig egal, was auch immer diese Szene sein sollte. Vielleicht hat das auch gar nichts mit Mannschaft zu tun. Ich hätte es gerne gesehen. Ich, hätte, ich will immer alles sehen, was gedreht ja, wird. Auch,
1: aber, auch die Sachen, die man nicht verwendet. Aber ich glaube, da kann man sicher sein, dass da noch mal was kommt in den nächsten Jahren. Also kann man nicht vorstellen, dass das jetzt die letzten Editionen waren von Ghostbusters Legacy, die wir äh, je zu Gesicht bekommen werden. Also, ja, da kommen noch mehr.
0: Aber man muss wirklich sagen, bonusmäßig, ähm, da haben sie sich vor fünf Jahren nicht lumpen lassen beim Reboot. Da war ja wirklich so viel an Bonus ja. und alternativen Kram dabei und dafür jetzt irgendwie ist es echt eine magere. Also
1: Ja, also, ein, eine Sache, die ich für mich so ein bisschen nachvollziehen kann ist halt, dass es jetzt keine andere Schnittfassung gibt, wenn das jetzt wirklich stimmt, dass Jason gesagt hat, ich habe den jetzt tatsächlich so geschnitten, wie ich den haben wollte, so, deswegen ist es ja quasi mein director's cut, weil ich habe alles im Film, was ich drin haben wollte. Dann finde ich das gut, weil ich finde es auch mal schwierig, so verschiedene Schnittversionen machen es mir persönlich zumindest auch mal schwierig, einen Film dann wieder zu greifen, weil dann muss man auch immer, ähm, wenn man sich über den Film unterhält, ja, über welche Schnittfassung reden wir denn? Ne? Also fällt mhm. jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber wenn das so Filme sind, wo du drei, vier verschiedene Schnittversionen hast, ne, mhm. finde ich, ist es immer ein Problem. Aber keine Ahnung, so ein paar mehr Deleted Scenes und sowas hätte ich mir schon gewünscht irgendwie. Und da war halt äh, bei, An bei Answer The Call, das war ja, das war ja rappelvoll mit Zeugs. Also so viele mm. entfallene Szenen, dann hast du diese Kinoversion, dann hast du den Extended Cut gehabt, dann hast du da noch ein Making-Off gehabt und da noch dieses Gag-Reel, ne, wo du ja noch irgendwie Outtakes drin gehabt hast und so ein Kram. Und also da muss ich sagen. Da war schon, da hast du mehr Value vom Money gehabt. Also bei dem Film, wie mhm. gesagt, kann man ja geteilter äh, Meinung sein, aber was so die Inhalte anging, war das echt krass. Mhm. Ja.
0: Nochmal mal schauen, was da noch kommt. Ja. Demnächst.
1: Aber halt wirklich
0: gerade die ähm, diese Ultimate äh, Edition Box, also die ist halt wirklich für die Extras, der älteren Filme interessanter, weil ja. du halt die die um, Afterlife Disc oder Legacy Disc <lacht> kriegst halt auch einfach so mit allem drauf im Laden. Das stimmt ja. Aber ich war übrigens ich war im, im Mediamarkt und wollte einen Tag vorher vor Release tatsächlich mal gucken, mhm. ob ich mir noch eine DVD mitnehme. Aber die hatten nichts ausliegen gehabt, weil okay. da schon die ersten gepostet hatten irgendwie im mhm. Internet. Oh, ich hab's gefunden, geil. Ja
1: ja aber das ich habe ich habe das ja ein bisschen genossen wie wie sehr sich die Leute dann auch in der Forengruppe so gefreut haben und alle dann so ihre Boxen Blu-rays und DVDs gepostet haben so es war ja schon haben irgendwie. die
0: bitte haben die sind ähm, da sind da Boxen gepostet worden und Blu-rays echt <lacht> ist mir gar nicht das aufgefallen krank,
1: ey. der Timo der, der wird auch im Fachkreisen El Elsa Casmo genannt ähm, nee ich, ich weiß nicht ich finde das schön also ich mag das ja immer und ich finde es auch immer noch total schön, faszinierend irgendwie, was für, also dass, dass der Film im Fandom so wahnsinnig gut ankommt und so, das ach, ist immer wieder toll, macht Spaß. Ja, hey, so ein Tag, wie ist für den Algorithmus Gold wert, das kannst du nicht kaufen. Hey, das, ist, das ist wieder so geil, jetzt kommt er hier wieder mit, mit, mit Zahlen, weißt du Timo, wir sind nicht in der Lotterie hier. Hier geht es um ganz andere Dinge. Um Dings. <lacht> ja die, äh, die Atmosphäre, wie Stromberg posten sagen würde. Den ganzen, den ganzen Tag
0: posten sie ihre, ihre neuesten Errungenschaften den ganzen Tag über und ja. Facebook so, oh, diese Gruppe ist relevant, die featuren wir. Okay, da tut sich gerade was. Geil.
1: <lacht> Nein, aber wie gesagt, ich, das ist schön. Macht Spaß und äh, ja. Ich werde den Film jetzt auch noch wahrscheinlich ein paar Mal doch verschlingen. Obwohl der Hype bei mir gerade abklingt, irgendwie witzigerweise, was dem Film Betrifft. Also merke ich gerade wieder. Das, das schwappt so ab. Dafür habe ich gerade wieder total Bock, mich mit den alten Filmen zu beschäftigen und so. Und Schwupps kommt diese Box. Und schwupps kommt diese Box, ja. Und Schwupps ja, quasi es ist
0: einfach da. Ein, ein Fass ohne Boden. Ja, du hast ja nicht nur diese, zum Beispiel jetzt diese unfertige Version des ersten, sondern du hast ja auch die unfertige Version des ersten mit einem Audiokommentar. Ja, hm? und und man hat ja auch noch die äh, TV-Version. Glaube ich, die spare ich mir, glaube ich. Ich glaube, nur weil der nicht sagen darf, dieser Mann hat
1: keinen Schwanz, sondern irgendeine Alternative. Ich weiß ja nicht, was da so, das, es wird ja die TV-Version aus den USA sein. Ich weiß ja nicht, wie die genau geschnitten ist. Also ich kenne ja immer nur diese deutsche mhm. TV-Version. Also das würde mich schon auch interessieren. Also wenn, wenn, dann gucke ich mir natürlich alle Sachen an. Also ich habe mal alternative Takes gesehen
0: von der TV-Version. Mhm. Und das waren halt äh, einmal, wie die da aus dem Ballraum kommen und Peter sagt ja, wir traten ihm in den Arsch. Ja. Er sagt halt einfach irgendwas anderes und äh, dieser, äh, dieser Mann hat keinen Schwanzwitz, ist nicht drin, sondern ist halt, er sagt halt was harmloseres, was familiengerechteres. Und okay. This man ja.
1: has no nose.
0: Kann man machen, wenn man ah! sich anstellt. Das ist sowieso... <lacht> interessanter fände ich, aber da bin ich mir ziemlich sicher, fände ich, wenn sie die ganzen Szenen nachgedreht hätten, wo geraucht wird, und dann hätten sie den ganzen Film noch mal drehen müssen. Also <lacht> <das> wird es <lacht> wohl nicht so sein. Aber noch noch interessanter finde ich die Tatsache, dass ja auch eine familiengerechtere TV-Version von Ghostbusters 2 da drauf ist. Ja.
1: Ja. Wie will? Sie sollen der noch familiengerechter werden? <lacht> vielleicht, vielleicht creept ja der der der, ähm, der Janosch nicht so rum. Das ist vielleicht. Ich weiß es nicht.
0: Vielleicht äh, diese ganzen verfaulten, aufgespießten Köpfe in der U-Bahn, vielleicht sind die alle freundlich und singen ein Lied oder so, keine Ahnung.
1: Hi <lacht> ho! Hi ho! Stell dir mal vor, wie Glück geil ist heiho. <lacht> ja, das wäre. Hi ho!
0: Das wird sein. <lacht> da kommt auch so eine Lokomotive angefahren mit so einem lachenden Gesicht, weißt du?
1: <lacht> Thomas, die Lokomotive, kommt ja, dann so an, weil er so Winston und er so, hallo. <lacht> wie, wie geil wäre das denn? Das wäre doch mal ein, so ein geiles <lacht> Crossover, oder? Ah, Leute. Ich möchte diesen Ey, Fanfilm sehen. Wer, ja, ach,
0: das muss ja gar kein Film sein. Leute, basteln mal ein Bild mit Thomas der Lokomotive, die anstelle von dieser Geisterlok äh, ankommt. Das will ich sehen. <lacht>
1: Oh Gott! Ey. So, äh, jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde über äh, Tüdelü und da geredet und wir haben noch ein paar News, über die wir kurz ein bisschen reden wollen. Ne? Ja, haben wir. Also eine Sache, zu der ich ganz kurz was sagen kann: äh, Hasbro veröffentlicht neue Figuren. Ja. Und. Äh, Jetzt kommt der Satz, an dem ich dann halt auch wieder raus bin, nämlich, dass äh, ähm, sie zusammen mit Migo rausgebracht werden und diesen 70 er jahres stil haben und jetzt darfst du übernehmen, weil ich möchte hier äh, nicht rumhaken. Okay, also
0: ähm, um, nur mal so ein bisschen Erklärung, so ein bisschen Basics wieder, Migo, das ist halt, wie du schon sehr richtig gesagt hast, ist aus 70er Jahre Figuren-Stil. Die haben damals so Figuren rausgebracht zu so Star Trek zum Beispiel und zu so anderen, so Uraltsachen, Franchises. Da hat man halt immer so eine, so eine so eine Pappkarte und rechts auf der Karte dann halt so ein, so ein Blister, wo halt so eine Figur ungefähr so um die 20 cm groß drinsteckt. Ähm, um, und diese Figuren haben halt äh, Stoffklamotten an. Ähm, mit Ghostbusters wurde sowas schon mal gemacht vor rund zehn Jahren. Und das waren die Retro-Action, Ghostbusters, Real Ghostbusters von Mattel. Ihr werdet äh, euch vielleicht dran erinnern, der eine oder andere. Ähm, damals hat sich schon mancher gefragt, warum das gemacht wird. Weil 70er-Jahres-Stil hat ja nichts mit 80er-Jahre-Ghostbusters zu tun. Aber es scheint wohl so, dass in den USA ein großer Bedarf an oder migo artigen Zeug gibt. Gut und schön, wem's gefällt halt. Diese neuen Figuren, die sich jetzt nicht mehr ähm, die Serie halt irgendwie adaptiert haben, sondern sich nach den Film-Ghostbusters richten oder die übernommen haben, ähm, die sehen schon ein bisschen cooler aus als die Real-Ghostbusters damals. Aber es ist natürlich jetzt nichts, was es will halt einen bestimmten Stil nachahmen und der ist halt ein bisschen reduziert und du hast halt auch immer Probleme bei einer bestimmten Größe mit den Stoffklamotten und so und ähm, ja, man muss halt diesen Mi Migo-Style mögen, aber das ist jetzt nicht, wo ich sagen würde, das ist das Beste, was man sich holen kann, wenn man wenn man möglichst originalgetreue Repräsentation der Schauspieler in den Regal stellen will, sondern das muss man sich holen, wenn man sagt, ich bin Migo-Fan, ich mag diesen Style und ja, Ganz lustig fand ich ja, ähm, die haben ja diese, dadurch, dass die, die Klamotten halt in der Größe schlecht fallen und wahrscheinlich der Stoff auch ein bisschen dicker ist, haben sie ja diese diese fast Schneeanzugartigen Kragen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber es einen Tag verging und hat irgendein Typ von Migo, hat Jason von Ghostbusters News neue Bilder geschickt, wo die Kragen ein bisschen besser da äh, saßen. Okay. Ähm, wahrscheinlich <lacht> als als Reaktion darauf, das ja. Ja, also wie gesagt, muss man mögen, meins ist es jetzt nicht, aber man muss auch dazu sagen, wenn die jetzt irgendwie anders ausgesehen hätten, auf eine Art und Weise, die wir beide jetzt zum Beispiel besser fänden, dann wird es natürlich jetzt nicht diesem, diesem Migo-Style entsprechen, also dann wäre es am Ziel vorbei, mhm. ja, von daher würde ich jetzt, würde ich mich einfach mal rausnehmen und keine Wertung abgeben, aber ich brauche halt nicht Ja. ich bin da auch nicht so der das Publikum für und
1: amerikanischer kann ich das nicht beurteilen bewerten ich, ich muss auch sagen ich habe schon schlechtere Figuren gesehen also es ist jetzt nicht so dass die total furchtbar aussehen ich finde die die Likeness zum Beispiel an sich die finde ich gar nicht verkehrt also die sehen okay aus finde ich geht ja also das ist halt also da hätte hätt ich halt mit schlechterem gerechnet in diesem Stil es ist halt wirklich die diese diese Anzüge, die sehen halt echt merkwürdig aus und ich finde es immer spannend, dass halt auf diesen mesco figuren ja teilweise so rumgeritten wurde, weil die ja auch Textilklamotten tragen und die ja auch natürlich nicht so realistisch fallen, aber deutlich besser als bei den Figuren hier aussehen, ähm, mhm. dass da so rumgemeckert wurde und bei Migos das dann wieder okay, also ja okay ist halt der Stil, aber Weiß nicht. ich nicht. Also mein Fall ist, ist, ist es nicht. Ich möchte jetzt auch, auch keinem irgendwie die Freude dran kaputt reden oder sowas. Ne? Wer das äh, mag, wer diesen Stil mag, der wird da sehr, sehr äh, glücklich werden mit den Figuren und sind ja auch durchaus ein paar coole Details mit dabei. So die äh, Parabrille oder Ectobrille bei, bei Ray zum Beispiel. Die Protonpacks sehen cool aus. Ne? Eine Falle ist wohl auch irgendwie mit dabei. Also ja, die können schon mit ein paar Details auch irgendwie glänzen. ne? Ja. Ja, ich meine, man muss nee, sich ja also mit dem, ob, auch mal an an den an dem positiven Sachen so ein bisschen orientieren. Ich glaube, bei Mesco muss man auch dazu sagen. Ich
0: glaube, das stand sogar irgendwann auf der Seite. Diese ähm, diese Figuren sind quasi dafür da, ähm, wenn du dir eigentlich Hot Toys Figuren hinstellst, also Hot Toys sowas wie Blitzway halt. Aber du hast nicht den Platz oder nicht das Geld oder so und dann kannst du halt dieses, also den, den Anspruch, den Realismusanspruch, aber in einem kleineren Format. Und bei denen muss man auch wirklich sagen, dass die Klamotten besser ausgesehen haben in echt als vorher auf den Produktbildern. Auf jeden Fall, ja. Bei, bei Mesco. Und die hier haben halt den Anspruch, so auszusehen wie diese 70er-Jahre-Figuren. Das heißt, die wollen gar nicht so real sein. Und das mhm. muss man dann mögen. Und unsere Sache ist es halt nicht. Ja. Aber wer es mag, der soll halt zuschlagen. Oder wer die, äh, ähm, wer sich vorgenommen hat, alles zu kaufen von Hasbro Ghostbusters. Hi!
1: Der hat Pech gehabt. Der hat Pech gehabt. Ja. Okay. okay, ähm, Dann nächster Punkt äh, auf meiner Liste, wo ich kurz, zumindest kurz, mit dir drüber reden würde. Wir haben ja schon mal drüber geredet. Das ist ja nicht so, dass das ein neues Thema ist. Wir haben das, glaube ich, schon mal im Ich überlege gerade, ob das in unserer, in unserer unserem so Zweiteiler war, wo wir über diese Ghostbusters 3-Historie geredet haben, wo wir auch über das Reboot so ein bisschen gesprochen haben. Ich weiß es gar nicht, ob es da in dem Zug mhm. auch irgendwie war. Ähm, das ist zumindest schon mal durchgesickert äh, 2016, 2017 und ähm, jetzt haben sich wohl ähm, für Lord und Chris Miller auch dazu geäußert ähm, und zwar sollten die ursprünglich auch mal einen äh, Ghostbusters-Film machen, in dem Chris Pratt und Channing Tatum hätten ein Team bilden sollen. Ja. Ja. Magst du was dazu sagen?
0: Also ich mag für Lord und Chris Miller. Ich fand den Lego-Film ganz cool. Der ist cool, ja. Ähm, bisschen hektisch, aber ganz cool. Ähm, ich, äh, man. Phil Lord und Chris Miller waren auch ursprünglich äh, von äh, Disney dafür vorgesehen, diesen Han Solo-Solo-Film zu drehen und wollten da irgendwie einen ganz frischen Ansatz und dann haben die sich mit der mit der Leitung verkracht und sind gefeuert worden und dann hat so ein Routinier übernommen, äh, ich weiß gar nicht, mehr, der Vater von Bryce Dallas Howard, Ron Howard mhm. hat das übernommen und der hat dann aus Han Solo so ein so total Standardware gemacht ging so, aber Standard war. Und das, von was was die davor hatten, war wohl irgendwie so ein bisschen gewagter. Also von daher, ähm, ich find das schon cool, was ich so von anderen Projekten mitbekommen habe, von denen. Und bin da auch immer neugierig, wenn wenn die Namen fallen. Allerdings in dem Moment, wo Channing Tatum und Chris Pratt ins Spiel kommen, bin ich halt raus. Mhm. ja Weil ich die Ich glaube echt, dass dass die beide ganz cool sind so privat. <lacht> Keine Ahnung. Chris Brett, Shannon Tatum vielleicht, aber jetzt so ein so 21 Jump Street artigen Ghostbusters brauche ich echt nicht. Und ich glaube, du hast das im Vorgespräch gesagt. Äh, du kannst ja die nicht als Wissenschaftler vorstellen, ja? Hast du das, war das im Vorgespräch? <lacht> war im ja. Vorgespräch, oder?
1: Ja. Und ja, das ähm,
0: du kannst ja gleich noch mal drauf eingehen. Aber ähm, da ist mir eingefallen und ich wollte nicht nichts noch nichts, ich wollte mir das sparen für jetzt. Das war ja auch was, wo, wo viele gesagt haben, ich sehe Melissa McCarthy nicht als, als Wissenschaftlerin.
1: Ja, aber die beiden auch nicht. Also, ja, das Ding ist, ich sehe, also, Melissa McCarthy kann ich mir schon eher als Wissenschaftlerin vorstellen. Ich fand das immer noch entgegen vieler äh, Ansichten da draußen, fand ich ihren Part in, im äh, Ghostbusters Reboot äh, äh, überzeugend. Also, das heißt ja nicht, dass, dass jemand, der, der irgendwie beruflich mit Wissenschaft zu tun hat, immer einen Stock im Arsch haben muss, so, um es mal direkt zu sagen. Ne? Sondern das stimmt dir voll sind zu. ja auch oft humorvolle Menschen und Chaoten und keine Ahnung oder weiß nicht. Ne? Also Deswegen, das, das ist immer Blödsinn. Aber Channing Tatum und Chris Pratt würde ich schauspielerisch keine Wissenschaftler abnehmen. So. Kann natürlich sein, dass ich mich täusche. Vielleicht sehe ich die irgendwann mal in Rollen, wo, wo die beiden überzeugend sind. Das kann ich nicht sagen, aber bisher alles, was ich von den beiden kenne. Ich mag beide auch schauspielerisch gerne. Also ich finde Chris Pratt in den Jurassic World-Filmen, liebe ich den, ja. zwar war doch Chris Pratt, ne? ja <lacht> Nicht, dass ich mich jetzt in die, die Tesseln
0: setze. Das, das Problem ist, dass die alle Chris heißen. Alle attraktiven <lacht> Männer in Hollywood zur Zeit heißen Chris. Oh Gott, Chris Pine, Chris Pratt, Chris
1: Hemsworth. Es ist, so, ist so peinlich, dass ich mir sowas oft nicht merken kann, so. Chris Pratt, ja, okay, gut, ja. Das, das wäre jetzt auch echt daneben gewesen. Ähm, Channing Tatum, du hast ja vorhin schon so schön äh, die 21 Jump Street-Filme an angesprochen. Die mag ich total gerne, weil ich finde, dass das wirklich eine kreative Art von, von Reboot oder Remake war. Und ähm, generell fand ich die super lustig und da mag ich ihn auch total gerne. Aber Ghostbusters-Film lässt sich für mich gedanklich einfach nicht mit den beiden vereinbaren. Das sind beides halt so Actionhelden, Actiontypen. Und ich finde dieses, das Schöne an Ghostbusters ist ja immer, in, in, diese, in diesen Uniformen stecken ja in den Geschichten immer Menschen drin, die nicht perfekt gebaut sind, so, die jetzt keine Bodybuilder mhm. sind oder sonst was. Und das ist ja das Wichtige daran, dass das eben Menschen sind, die eben auch so ihre körperlichen Schwächen haben und sowas, damit man sich identifizieren kann. Und das würde für mich halt persönlich mit Channing Tatum und Chris Pratt auch völlig, völlig ähm, unmöglich sein. Ja, das ist als ob Channing Tatum und Chris Pratt jetzt äh, lesen würden, äh,
0: dass äh, wir in einem Ghostbusters-Film mitspielen. Da sagen die sich auch, Mensch, mit denen können wir uns nicht identifizieren. Ja, so so geil sehen wir einfach nicht aus. Das ist... Äh <lacht> Ich kann mich erinnern an irgendwas, was, ich glaube, äh, was hat denn hier der ähm, der eine, ich weiß nicht, ob Phil Lord oder Chris Miller, ich habe hier das Zitat, ach nee, Lord, ich weiß nicht, was wir sagen können oder sollten, aber ein Freund von uns hatte eine Idee für Ghostbusters, an der wir einige Zeit mit Ivan gearbeitet haben und dann haben wir sie beiseite gelegt, wir wissen nicht, ob noch was, was draus wird, Spoiler, nein. Aber es war spaßig. So wie wir es verstanden haben wollen, Jason und Ivan jetzt erstmal das Mutterschiff beschützen, unsere Idee war etwas eigener. Also sie reden ja von einem Freund, der eine Idee hatte mhm. und tatsächlich, damals über diese Sony Leaks, war auch eine E-Mail e dabei von Channing Tatum. Da, der ist dieser Freund. Der hat halt äh, Amy Pascal, die damalige Sony-Chefin, angeschrieben und hat halt wirklich wie so ein aufgebrachtes Kind, so begeistertes Kind. Boah ey, ich hab da voll die geile Idee für einen Ghostbuster-Film. Oh, der wird mega krass, wir können das voll das krasse Franchise draus baue, drauf bauen und so. Und sie dann, ja, das hört sich ja gut an, geil. Und ich, oh Mann. <lacht> das, du denkst dir manchmal, okay, das sind alles alles äh, Profis, ja. weißt du? Dann schreiben die dann irgendwie wie die Kinder im Kindergarten. Das ist lustig. Also, allein diese E-Mail, als ich das gelesen habe, habe ich schon gedacht, boah, ey, Du kannst so sympathisch sein, wie du
1: willst, aber ich sehe dich da halt nicht. Ich will dich da, bleib da weg von. Ja, das, ich finde <lacht> übrigens spannend, dass sie dann ja noch irgendwie so hinten dran gehängt haben. Ja, sie wissen ja nicht, ob man mal was draus wird, aber so viel sie wissen, wollen jetzt Jason und Ivan ja auch erstmal das Mutterschiff beschützen. Unsere Idee war etwas eigener. Ich finde das schon ein bisschen lustig, weil das, das Mutterschiff beschützen, finde ich eigentlich ganz passend, aber es ist ja auch irgendwie zu Recht, weil ich habe so das, das Gefühl, alle Ideen, die es so drumherum gab, irgendwie was mit einem Ghostbusters-Film zu tun hatte, das war oft so schrottig und so schlecht. Und, ne und natürlich versuchen die das gerade alles so ein bisschen zu schützen und wirklich darauf zu achten, dass sie nichts machen, was irgendwie völlig, völlig vorbeigeht an dem Spirit von Ghostbusters. Also ich kann das total verstehen. Und dass die Idee eigen waren, ja aber ich weiß nicht, ob es dann gut gewesen wäre so. Nee, das ist lustig, weil ich hatte auch ganz viele Gedanken, als ich das
0: gelesen habe. Also erstmal, man will ja niemand beleidigen in der Industrie, ja? Also die wollen ja auch nett miteinander umgehen. Aber ich hatte das so ein bisschen als Kritikpunkt ähm, von denen aus. Also die wollen lieber Safe Play machen. So lese ich das, ja. ja? Und man kann dann sagen, wir wollen das Mutterschiff beschützen. Das war ja auch was, 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 ich meine, ich habe das ja auch gesagt. Ich hätte mir gerne so ein bisschen mehr Eigenes gerade in der zweiten Filmhälfte gewünscht. Mhm. Und Sie sagen ja, Ihre Idee war etwas eigener. Wobei ich jetzt hier ziemlich sicher bin, dass das so eigen ist, dass <lacht> selbst ich da irgendwie nicht mehr dran dabei gewesen wäre. ja. Und ähm, ich habe Affen mit als Ghostbusters äh, toleriert.
1: <lacht> das. Ja, keine Ahnung. Ich kann mir auch nicht vorstellen. Ich meine, am Ende, man weiß es nicht. Ne? Weil man weiß nicht, wie das genau ausgesehen hätte. so, ne, Keine Ahnung. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das was gewesen wäre, was was die Leute irgendwie besser angenommen hätten als als das Reboot. Kann ich mir nicht aber, vorstellen. Aber jetzt mal, Danny, wirklich, jetzt, wo ich das gerade gesagt habe, also die beiden so als
0: Filmations-Ghostbusters finde ich geil. Ja? Und dann äh, stellst du noch Andy
1: Circus als Affen <lacht> ein Oh, die Sache ist perfekt. Es wird der beste Film ever. Vielleicht war das ja sogar die Idee, und äh, Channing ja. Tatum und Chris Pratt wären halt, wär dann halt wirklich da so die 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 ähm, Leute gewesen, die ständig hingefallen wären und so auf den Arsch gefallen wären, weil sie ja. ans Telefon rangehen wollten und äh, ne, das irgendwie ja verrückt gespielt hat. Keine Ahnung. Ja, total. Ich,
0: kann ich mir mega vorstellen. Und dann haben die sich
1: daran gewendet
0: und Sony hat gesagt, ja, geil. Und dann irgendwann hat irgendjemand in der Rechtsabteilung rausgefunden, Moment, da
1: haben wir gar nicht die Rechte für. Und das ist der <lacht> Grund, warum nichts draus geworden ist. Ja, ja wie gesagt, ich, ich, bin, ich bin froh, dass das so gelaufen ist. Wie gesagt, ich bin da ja eh, ähm, also ich bin ja mit dem Film eigentlich so rundum zufrieden. so, für mich... Ich, ich gehe da ich gehe da mit dir mit, dass, dass da viele mehr eigene Ideen durchaus auch ähm, ganz schön gewesen wären. so. Ne? Ähm, aber ich muss auch sagen, das kann man jetzt auch gerne im nächsten Film oder in der Serie machen. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Denn äh, das ist ja ein Punkt, das haben wir ja auch schon öfter mal erwähnt, dass da immer, das ist ja immer mal wieder so durch durchgeschwappt irgendwie, dass äh, Sony da auch irgendwie eine Serie in der Hinterhand hat oder zumindest irgendwie ein Konzept oder was weiß ich was. Und jetzt ja. hat irgendwie die Seite Giant Freaking Robots ähm, berichtet, dass eine äh, Ghostbusters-Serie in Development ist. Mhm. Null
0: Information. Also, also, das war's eigentlich auch schon. Also, dann wird gemutmaßt, es könnte ja, es könnte das Neue fortsetzen, es könnte irgendwie nochmal neue Geschichten der Alten erzählen, es könnte dies sein. Niemand weiß irgendwas. Ähm, alles, woran ich mich erinnere, ähm, ist halt Gut, es gab ja diese, diese, diese Gerüchte um Ectoforce. Force. Force hieß das, glaube ja, ich. Das,
1: die dann irgendwann, das sollte ja eine animierte Serie genau, werden. das war ja ha? sollte ja in der Reboot-Welt in dem Universum angesiedelt sein damals. Das weiß ich gar nicht mehr.
0: Auf jeden Fall, das hat sich dann, dann irgendwann erledigt. Und ähm, das war aber schon so, als ich damals auf diese Nürnberger Spielzeugmesse war. Jetzt verstoße ich gegen meine Gesch Geschwindigkeitsgelübde. Das, das, das interessiert ist. doch jetzt eh keinen mehr. Ja, natürlich interessiert es keinen mehr. Übrigens kommt go im neuen Film vor. <lacht> ähm, <lacht> Oder Spengler. Mit neuen Film meine ich meine ich Afterlife. <lacht> Spengler auch, ja. Ähm, da stand halt auch, was für die Zukunft geplant ist und da hatten die halt auch so ein Dia und da stand halt auch TV-Series. Mhm. Auch mit null Informationen, was es dann sein soll. Keine Ahnung. Also so im, im Hinterkopf ist da, glaube ich, schon länger was geplant. Gleichzeitig redet Jason ja immer von irgendwelchen Filmfortsetzungen. Also es kann ja auch
1: parallel irgendwie was stattfinden. <lacht> Also so ex explizit Filmfortsetzung habe ich irgendwie nie so auf dem Schirm gehabt, dass das so explizit gesagt worden ist. Also es ging ja immer nur, also was ich so richtig, wo es expliziter geworden ist, war ja so die Tatsache, als er darauf angesprochen wurde, also Jason Reitman mit diesen ganzen Ghostbusters 2 Bezügen und mit dem Act 1 haben, wo er sagte, ja, die heben sich das halt für spätere Ideen auf und sie entwickeln da halt schon was, aber das klingt für mich halt, also das, das kann natürlich auch in Form einer, einer Serie passieren. Und es ähm, gibt ja genug Serien, die momentan auch irgendwie so an einem Film anschließen oder sowas. Also das könnte ja auch gut sein, dass das jetzt in Serienform fortgesetzt wird, das Ganze. Mal gucken. Ja, das ist
0: Mal gucken, was wurde denn, was hat er denn gesagt? I don't know
1: jedenfalls also was wir auf jeden Fall ausschließen können das habe ich nämlich jetzt nämlich auch schon ein paar mal gelesen dass dann Leute sich sehr sehr sicher waren dass das diese äh, Ecto Force Serie sein soll und ähm, das stimmt so nicht weil das ist halt offiziell äh, zu den Akten gelegt worden also das ist ja ein paar mal berichtet worden dass das kommt und dann als ähm, es auch sicher war dass es kein Reboot Sequel geben wird war ja auch in dem Zuge eben diese Serie vom vom Tisch ähm, Was ein Glück. <lacht>
0: Entschuldigung.
1: <lacht> ja, weiß nicht, ich fand, ich fand die Idee irgendwie witzig so, aber also da hätte es ja irgendwie darum gehen sollen, so eine Spezialeinheit quasi der Ghostbusters, die halt so weltweit agiert und halt immer anderen Teams zu Hilfe eilt und Ghostbusters ist so ein weltweit operierendes Franchise, so. Fand ich ganz funny, die Idee, aber ja, keine Ahnung, bin ich jetzt auch nicht traurig drum, dass das nicht kommt. <lacht>
0: mhm. Aber ähm Gut, eine andere Idee wird ja wahrscheinlich als Serie auch nicht kommen, weil Ivan Reitman da keinen Bock drauf hat, aber vielleicht sollten wir das nochmal ansprechen. Oh ja, stimmt. das. Äh, und zwar hat ja Dan Aykroyd und ähm, einige, die halt wirklich auch aufmerksam sind, werden sich daran erinnern, dass äh, Dan Aykroyd da schon vor ein paar Monaten mal drüber gesprochen hat. Der hat das irgendwie schon mal irgendwann in den Raum geworfen. Ja, liebe, äh, um, liebe Grüße jetzt,
1: an Michael an der Stelle, der sehr äh, aufmerksam war und mich dann äh, angeschrieben hat und sagte, als er das auf auf diesen Specials äh, oder diesen Specials von von den Blu-Rays gesehen hat, dachte er so, hey, das kenn, die Idee kenne ich doch irgendwo irgendwoher. Und dann fiel ihm ein, dass wir wohl schon mal drüber geredet haben. Liebe Grüße. Okay. okay,
0: leer ja, von mir auch liebe Grüße. Ähm, ja, und darum solls. Also, das war einfach eine fixe Idee, die Dan Aykroyd hat, die wahrscheinlich Jetzt in guter Tradition steht, mit vielen fixen Ideen, die er in den letzten 30 Jahren hatte. <lacht> ja, exakt. Ähm, und da soll es um eine Serie gehen, die halt in den Ende der 60er, Anfang der 70er spielt und halt die, die Highschool, nee, Highschool, mhm, College-Jahre irgendwie so, also die frühen Jahre der ähm, Ghostbusters, Peter, Ray und Egon, Winston zwangsläufig noch nicht dabei, spielen, ähm, ja, dann porträtieren soll oder nachzeichnen soll. Mhm. Und ähm, ja er hat das wohl auch in, in einem Bonus, wie du gerade gesagt hast, Bonusfilmchen auf der Blu-ray da irgendwie erwähnt und Ivan Reitner soll nicht so begeistert davon gewesen sein. Ich finde es aber ganz cool ehrlich gesagt ich find's ja cool und ich finde das hat Potenzial. Wenn man mal aus dem Schneckenhäuschen rauskommt, dass es dann halt keine Geisterjägerei geben kann, aber
1: ja das ist halt ähm, das wäre mal eine, Herausforderung, sage ich mal, äh, Ghostbusters-Geschichten zu erzählen, ohne eben wirklich dieses Ghostbusting mit reinzubringen und ohne diese Gerätschaften in der Form äh, mit drin zu haben. Und das hätte halt echt Potenzial für eine gute charaktergetriebene Comedy-Horror-Serie, in der die drei einfach keinen Geist zu Gesicht kriegen und man vielleicht als Zuschauer aber trotzdem mit Geistern konfrontiert wäre, die man sieht. Und die drei kommen immer zu spät oder keine Ahnung. Also, das das hat so viel Potenzial für gute Momente. Und wenn das gut gecastet und gut geschrieben ist, kann das richtig toll werden. Also, das ist ja auch nichts, wo man jetzt zwingend sagen müsste, hey, das muss unbedingt diesen Ghostbusters-Stempel haben. Und da müssen alle Trademarks hier und da drin sein. Das kann einfach auch Das können die Charaktere sein, die man als solche erkennt aber trotzdem was ganz eigenes sein. Und das wäre halt was, was ich schon gern sehen würde, dass äh, mit diesem Franchise halt auch mal solche Wege beschritten werden. Ja,
0: absolut. Also, ich finde auch, Geister brauche ich da gar nicht sehen. Es kann ja, es, es dreht sich ja zwangsläufig eh alles drum, weil wenn die sich dafür interessieren mhm. und dann gemeinsam in die Richtung studieren wollen oder so, dann ist das Thema eh irgendwie immer präsent. Und es kann sich halt drauf konzentrieren, dass man sieht, wie sich diese Freundschaft so langsam aufbaut. Genau. Fände ich total interessant und dann halt die auch, keine Ahnung, auch vom vom zeitlichen Aspekt fände ich es interessant, mehr einfach ähm, sagen so, später 60er, Anfang 70er, ist eine ganz andere Welt halt irgendwie ja. auch, ähm, das so seltsames klingt, aber es, das gibt dem Ganzen auch wieder ein bisschen was Frisches halt irgendwie mit, mit rein, wenn man vielleicht die Musik mit, mit äh, reinspielt. Das haben wir jetzt bei dem letzten Film schon gesehen, dass, äh, dass ältere Musik äh, sich da auch gut
1: einfügen kann. Ja, zumal, zumal die 70er ja durchaus auch so ein, so ein, so ein glaube ich, so einen kleinen Boom auch im Paranormalen, zumindest in den USA, ausgelöst haben. Also das war ja, sehr das war ja eine Zeit, wo das auch sehr, sehr, sehr beliebt war und teilweise auch so ein bisschen Mainstream geworden ist. Und das hätte echt Potenzial, also das das kann man alles sinnvoll nutzen und gerade ähm, wenn Dan Eckroth Ek da zumindest mit dran arbeiten würde, er hat ja nun mal auch ein bisschen die Expertise dafür durch seinen Vater und das Buch, was der ja auch geschrieben hat und so ich, also das wäre eine Idee, da fände ich es schade, wenn die vom Tisch wäre, weil das, wenn da, wenn sich da jemand ähm, irgendwie dran klinken würde, der das gut schreiben, gut umsetzen kann, dann kann das fantastisch werden Absolut. Also das ist
0: auch äh, ein schöner Punkt, den du da jetzt genannt hast. Ich wollte dich unterbrechen, um dir zu sagen, dass ich, dass das richtig ist und ich das auch so sehe. Das kannst du gerne machen. Ich, äh, ich, ich mag es, wenn man mir recht gibt. Ich habe es sogar, sogar gemacht, glaube ich. <lacht> ähm, ich habe so eine Atma von dir benutzt, um zu sagen, das ist ein guter Punkt. <lacht> äh, ja, und dann ist es natürlich so, so späte 60er, Anfang 70er ist natürlich auch so die die Sturm- und Drangzeit von, von dieser Generation gewesen, von Bill Murray und Dan Aykroyd, wo sie die jungen Wilden waren mhm. und wo sie halt voll im Leben standen oder durchgestartet sind und vielleicht auch auf der einen oder anderen Wolke geflogen sind <lacht> <lacht> durch Fremdsubstanzen <lacht> und so. Und, aber ich glaube, die, die da ist auf jeden Fall eine Connection von der kreativen Seite in die Richtung. Ja, ähm, also ich würde jetzt mutmaßen, wenn, wenn wirklich Dan Aykroyd selber noch mal was schreiben würde, könnte er wahrscheinlich in die Richtung besser was machen, als wenn er jetzt äh, als Schreiber irgendwas weiterschreiben würde, was, was jetzt mit dem letzten Film stattgefunden ja. hat. Weil das ist halt immer auch schwierig, wenn man halt irgendwie 70 ist und dann halt irgendwie für
1: sehr junge Menschen schreibt.
0: Das klingt oft nicht richtig ja, also ich glaube
1: auch, aber wenn wenn er das mit jemandem Co schreiben würde, ich also keine Ahnung, das wäre was, da könnte ich mich so für begeistern, da hätte ich so Bock drauf auf so eine Serie. Mal gucken. Ja.
0: Und die können ja, die können ja die ganze Zeit äh, irgendwelche Experimente durchführen mhm. und so. Das haben wir damals bei diesen bei diesem Legion Mini Comic, bei dieser Mini Comic Reihe gesehen, wo es auch diesen kleinen Rückblick gab. Okay, die hatten so eine so eine Mega Maschine. Das muss ja jetzt nicht so sein, aber halt so kleine Experimentchen halt, wo immer irgendwie Sachen angedeutet
1: werden und sie stehen ja kurz immer vorm Durchbruch irgendwas mhm. zu erleben oder zu sehen, aber es findet halt nicht statt. Ja, und du kannst halt viele neue Figuren da reinbringen, die vielleicht mal deren Wege gekreuzt haben, vielleicht auch mal mit denen früher befreundet waren und vielleicht mit denen zusammen auch die Experimente gemacht haben. Ich meine, das ist ja das Schöne an dem Originalfilm. Der ist das ist ja so so eine dankbare Aufgabe, eigentlich das geschichtlich zu erweitern, weil du kannst ja eigentlich alles hm. machen, weil es ist ja, kein Charakter hat wirklich viel, das ist jetzt nicht böse gemeint, nicht viel Tiefe oder Backgrounds in diesem Film. Ne, haben wir schon oft drüber geredet, brauchen die ja auch nicht, aber du kannst da so viel mitmachen kreativ.
0: Ja, das stimmt. Kannst du auf jeden Fall. Das kannst du auf jeden Fall und ähm, ich meine, auch hier wieder, ich hatte ja ein großes Problem mit mit dem, mit, wo, wo, wo mit Kelly und diesem Hintergrund und die familiäre Situation, auch sowas könnte, könnte doch noch mal aufgegriffen ja. werden. Ne? Wenn ich jetzt ähm, an einem Zeitpunkt von vor dem ersten Film zurückkehre und dann halt irgendwann was schreibe, was dann irgendwie auch zum ersten passt und so. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, ähm, das alles noch
1: mal zu erweitern. Ja, das ist ja das Schöne, an an Serien, wo du halt den Vorteil hast, du kannst da einfach viel mehr mitmachen. Du hast viel mehr erzählerische Möglichkeiten. Ja. Ein Film muss immer auch irgendwie, irgendwie finde ich, straff sein trotzdem und darf nicht zu viel erzählen, muss auch mal, ich, es ist ja immer dieses Show, Show, äh, Show, don't tell, heißt das ja dieser Spruch. Ne? Hm. Ähm, das funktioniert, finde ich ja, in Legacy auch immer ganz, ganz gut. Aber es ist natürlich auch, wie du schon 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 sagst diese ganzen Geheimnisse, diese ungeklärten Dinge und sowas. Das gibt so viel Stoff her für weitere Geschichten und das könnte man natürlich in Serienform alles hervorragend erzählen und näher beleuchten. Trevor könnte noch ein bisschen mehr ausgearbeitet werden in der Serie über Podcasts, was ja im Prinzip auch sonst nichts. Du weißt nicht, wer die Eltern sind. Du weißt ja gar nicht, wer, wer den im Film aus dem Knast abgeholt hat. Du siehst der die hat ja nicht. Keine der wohnt auch mit auf dem Farmhaus. Kelly sagt doch sogar zu
0: Gruberson: Oh, sie haben sie nach Hause gefahren. Ja, stimmt. <lacht> Selbst, was ist das denn? Also, der ist halt einfach irgendwie, ich glaube, Podcast ist wirklich halt so ein Dämon, der sich so irgendwie <lacht> familiär wie so ein Parasit halt irgendwie einfach anschließt und die Leute so gedanklich manipuliert. So wie damals ähm, bei Buffy, als Dawn dazu kam. <lacht> Ihre kleine Aha, Schwester, ja. die es vorher gar nicht so gab. Wird das das sein. ist so, so einer ist Podcast und darum geht es nämlich in der Fortsetzung auch. Podcast ist nämlich ein in Wirklichkeit 7000 Jahre alter Dämon äh, mit 24 Tentakeln, der einfach nur allein ist und eigentlich immer traurig.
1: Ist mit 24 Tentakel, so shit. Ja, ja echt ja. mit 24 Tentakeln. Ja ja ja. Geil. Das ist Podcast. Sehr gut. Ich wollte eigentlich noch über eine Sache reden, aber wir verlieren, glaube ich, dann noch mehr Zeit und wir auch noch äh, eigentlich fettere Themen.
0: Ja, komm schnell. Also, es gibt ein neues Testvideo von Adam Savage und da haben wir über die Fallenwitter gesprochen und die haben halt einfach 200 Spirit-Ghost-Traps äh, äh, aus dem Walmart gekauft. Und das wird in keiner Silbe erwähnt in dem Video und das ist lustig, weil wir als Fans wissen,
1: dass das diese billig toy sind und es ist kurios und lustig. Vor allen Dingen, weil du ja auch so schön im Vorgespräch gesagt hast, dass man auch das Gefühl hat, dass dem Machern das auch ein bisschen unangenehm ist.
0: <lacht> ja, es gibt diesen Moment, wo Adam Savage mit seiner ihm typischen Begeisterung sah, wow, wow great, also 200 Fallen extra gebaut habt wow das ist so praktisch sogar gebaut habt also und der Typ halt irgendwie so hätte sich so ein bisschen bedeckt ja, ja also wir haben die dann echt äh, alle dann noch mal so umgebaut ja
1: <lacht> sehr geil äh, also ja. alle die eine Spirit Trap besitzen äh, haben jetzt eine eine Screen accurate Falle, die sie ja. auch unbearbeitet, ohne Sticker ja. und so. Und das Lustige ist, ich habe den
0: Film siebenmal im Kino gesehen, in ganz groß, und mir ist nicht einmal aufgefallen, dass da tatsächlich echte Fallen in dem Feld sitzen, obwohl ich das wusste. Ja. Die also irgendwann, du siehst ja erst nur dieses, dieses, ähm, das leuchtet ja eher mhm. immer nur so unten durch, durch das bisschen Sand, die sind alle eingebuddelt. Und irgendwann holt ja äh, dieses dicke Kabel hoch und sagt, das ist keine Fahne, das ist eine mhm. Falle aber selbst dann, also wenn dann am Ende das auch alles aufgeht, da siehst du ja, da leuchtet's ja raus, also dass das so richtige Geisterfallen sind, habe ich nie mhm. irgendwie gesehen. Ja. Von daher hätte es auch irgendwas anders sein können.
1: I don't know. Aber es ist ja wieder so dieses diese Sache, ja, den Aufwand hätten sie nicht machen müssen, aber sie haben halt Herzblut da reingesteckt. Das finde ich schön.
0: Ja, der eine sagt, sie haben Herzblut reingesteckt, der andere sagt, sie sind in Walmart gegangen und haben fünf Dollar Fallen gekauft. Das dreht's doch nicht kaputt. Ja, und, und dann gab's diese diese drei Wochen im Phantom, wo sich keiner im wollmart Geisterfallen kaufen konnte, weil die Produktion alle aufgekauft hat. Und irgendein lustiger Kommentar war, glaube ich, äh, im, im Facebook. Jetzt wissen wir, warum das Ding nicht funktioniert hat, als Egon aufs Pedal drückt. Ja,
1: ja, weil das Spirit ja die Spirit Falle, war. die ich hab, die macht auch inzwischen schon Probleme. Ja, also, siehst ja, du? Ein Buddel. Ein Buddel, ne? Ja, genau. Sofort ein Buddel. Okay. Wollen wir kurz eine äh, kleine Pause machen und dann rein in das große Thema gehen. Okay.
0: okay. Attention all ghostbusters. Be on the lookout for haunted humans. Wanted: Granny Gross. She's no sweet old lady. Wanted: Tombstone Tackle. He's no hero. Wanted: Exco. He's not on your side. To catch these ghosts, you need the real ghostbusters. There's Peter,
1: Egon, Winston, Ray. Each soul separately. They're running out fast. So, hallo zurück. Und jetzt starten wir mit unserem Double Feature. Double Feature. Ja, das war ja das war ja eh, also das war ja eine wunderschöne Idee von dir, Timo. Da, äh, das stimmt. Da war ich äh, echt baff so, also nicht weil, Zu Recht. Also nicht, weil du eine ne gute Idee hast so, das kommt ja aber auch davor, aber auch. Ähm, richtig. Aber weil es halt auch so schön gepasst hat, weil wir besprechen ja stimmt. heute, wie man am Cover sieht und trotzdem erwähnen wir es immer. Einfach für uns. Äh, besprechen wir die Folge äh, von The Real Ghostbusters äh, Janine die Geisterjägerin? Heißt sie im Deutschen so? Ich habe gerade nur den, den Or <lacht> Originaltitel vor Augen. Wir
0: besprechen. Unser Thema der Woche ist unter anderem die Folge Janine, die Geisterjägerin. Heißt sie so? Hä? Bläh.
1: Ja. Ich hab doch nur den, den Originaltitel gerade vor Augen. Wir besprechen Janine, die Geisterjägerin oder Janine Melnitz Ghostbusters. Ja, das, genau, das ist der Titel. Genau. Und äh, weil es so schön passt, äh, machen wir ja auch direkt mit unserer Comic-Besprechung dann weiter. Ähm, wo wir über Get Real reden, was ja das Crossover zwischen den Prime-Ghostbusters, also den Film-Ghostbusters quasi, und den äh, Zeichentrick-Gegenparts äh, ist. Und das wurde ja clevererweise von dem Herrn Burnham so geschrieben, dass es, dass die Storyline innerhalb dieser Folge stattgefunden hat. Und das finde ich total schön, weil das passt alles so gut zusammen. Und deswegen haben, äh, hat äh, Timo gesagt, so, komm, wir machen das jetzt so. Und habe ich gesagt, ja, okay, Meister. Und jetzt sitzen wir hier. Ja. Wollen wir, jetzt sitzen wir, wollen wir kurz zusammenfassen, worum es in der Folge geht? Ja. Soll ich das machen? Ja, machen wir bitte. Ich okay, so ähm,
0: also, ähm, bei Janine Melnitz spukt es zu Hause, aber das ist gerade, ähm, nichts Besonderes, weil es zurzeit in New York ganz äh, oft spukt und ganz viel spukt mal wieder, ähm, die Ghostbusters vermuten eine große Geisterpräsenz wie damals bei Gonan oder Gosa, einige werden ihn auch als Gosa <lacht> kennen, mm. ja, ähm, und die Ghostbusters sagen, ja, liebe Janine, wir sind Arschlöcher. Du kommst nach der Reihe nach, irgendwann. Und dann sagt sich Janine, okay, wenn die so viel zu tun haben, dann ähm, probiere ich das selbst mal. Dann zieht sie mit äh, Slimer los in ihre Wohnung, wo sie dann äh, unter großen Mühen aber erfolgreich äh, eine kleine Bande Geister einfangen kann. Zurück im Hauptquartier stellt sie fest, dass die Ghostbusters bei einer ihrer Geisterjagden äh, verschwunden sind. Äh, und zwar ist die große Bronze-Statue des Atlas äh, lebendig geworden und hat sie irgendwo hinweg teleportiert, geschossen. Der sind verschwunden auf jeden Fall. Und Janine muss jetzt äh, herausfinden, wo die Ghostbusters hin sind. Ähm Deswegen schickt sie Slimer quasi als Spion in den Verbannungscontainer hinein, der dann rausfindet, dass ein böser Geist namens Prodius, der im Original Proteus heißt und auch einen mythologischen Hintergrund heißt, aber im deutschen Prodius, ähm, also der steckt hinter allem und äh, dem besucht sie dann auch in einem Hochhaus, wo sie dann alles zerschießt und die ihr gerettet. sozusagen. Ja, schön. Das war eine, 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 eine etwas holprige
1: Zusammenfassung. Oh, das war doch gut. Ja. Ich hätte es äh, nicht besser machen können. Doch. Nee. Doch. Ich fand das sehr, sehr schön. Ähm, ja. Ja. Grundsätzlich finde ich eine sehr starke Folge. Zum einen zum einen, äh, wegen äh, der Animation. Oh ja. Gehört mit zu den besten. Ich finde, das sieht alles toll ja. aus. Alles so so detailreich, weißt du, die, die äh, un, äh, Uniformen haben. Du siehst auch die Falten in den Uniformen, also ist alles richtig detailreich äh, gezeichnet und das finde ich total schön. Geister sehen toll aus. Einziger Knackpunkt bei der Folge für, für mich im Deutschen und im O-Ton ist das Sounddesign der Folge, das ist irgendwie merkwürdig, weil die Sounds sehr, sehr leise sind. Okay, das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Na toll.
0: Keine Ahnung. Da kann ich nichts zu sagen. Ich habe die vorher zweimal gesehen. I don't know. Alles, was mir seltsam am, am Sound-Design aufgefallen ist, ist, jedes Mal, bevor Janine ihre Wohnung betritt, ähm, hört man ihre Schritte und das sind, das sind keine Schritte. Klok, klok, klok. Das ist wie komisch. Keine Ahnung. Ich will über die Animation reden. Sie ist so schön. Ja, leg los. Ich lege los. Und zwar ist ja die Serie. Später wurde die äh, Produktion bei den schlechten äh, Seasons nach Korea verlegt. Das hat man dann irgendwann gemerkt, als das dann schlamprig und schludrig wurde. Aber das hier ist äh, japanische ähm, Animationskunst auf höchstem Niveau. Wunderbar, sieht auch heute noch gut ja. aus. Natürlich kannst du jetzt nicht mit Studio Ghibli-Film mithalten, aber für eine Fernsehproduktion der 80er mega geil. Und ich finde, diesen Anime-Einfluss, den sieht man halt auch ähm, wunderbar in den Szenen in Janines Wohnung wo sie halt auch mal ohne Brille zu sehen ist und ohne Make-up zu sehen ist. Und gerade in der Szene, wo sie jetzt aus dem Bett aufsteht und wo sie in die Dusche geht und so, ähm, da sieht sie halt wie eine reinrassige Anime-Figur ja. aus. Da, da wird einem halt wirklich bewusst, wo der Hase, also wo das Ganze herkommt ja, halt stimmt's. und warum das so gut aussieht. Und die verstehen halt einfach was. Das ist ein Volk, die haben von Animation Ahnung. Ja. Und, ähm, ja und die Wohnung, ich, ich, ich finde das auch schön, dass man mal ein bisschen was sieht von von ihrer Wohnung. Ja? Generell mal vom Privat. Ich, ich finde es immer geil, ich, das ist immer dasselbe, was ich erzähle, aber wenn man mal ein bisschen mehr über die person erfährt, sonst normalerweise, wenn da halt andere Familienmitglieder dazukommen halt und, und, aber hier ist halt einfach mal ein Stück, dass man halt irgendwie die die Person nach Hause begleiten kann, auch wenn die Wohnung ein bisschen kahl ausschaut. aber. Ja. Und faszinierend groß. Ich weiß nicht, wie man sowas finanzieren <lacht> kann mit dem wir kriegen Gehalt über den, dass sie
1: immer klagt. Ja gut, sie haben ja momentan recht viel und gut zu tun. Vielleicht äh, hat, hat, sie ja zwischendurch eine Gehaltserhöhung bekommen. Ihr wird am Ende eine versprochen. Ja, vielleicht ist das ja die nächste.
0: Ja, das <lacht> kann sein. Also dann ist sie, aber gut, das ist Amerika. Das gehört zum guten Ton, dass man sich bis zum geht nicht mehr verschuldet mit Kreditkarten. Vielleicht hat sie ja so die Wohnung finanziert. Was ja. Also, I don't know. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, ähm. ganz viel. <lacht> ja, tut ganz dir viel. keinen Zwang an,
0: hau raus. Ja, ich liebe, ja, Frauen, also Janine-Figur mag ich auf jeden Fall. Und ähm, ich finde, es ist eine sehr schöne Frauenpower-Geschichte dadurch dass sie hier mal sie hat ja ab und zu mal äh, schon irgendwie zum Protonenstrahler greifen dürfen ähm, und das ist eine Geschichte davon und ich mag das aber hier wie es wie es gemacht wird weil sie halt auch ich mag ich finde find diesen braunen Dress cool den sie mhm. trägt das ist ja offensichtlich von Peter eine Uniform und später hat man ja irgendwie gesagt okay die kriegt ihren eigenen Dress aber das muss dann eine pinke Uniform sein weil es ist ja ein Mädchen ja also als die Serie dann bei diesen Klischees angekommen war und äh, eben nicht mehr so toll lief. Da musste das Mädchen halt pink tragen und hier war es halt einfach noch. Ich nehme das was was da im Schrank hängt mhm. find ich finde ich irgendwie viel cooler und ähm, ja und ich mag halt auch diese diesen Kontrast zwischen zwischen ihr, die sie halt als Frau quasi in der Folge jetzt die letzte Instanz ist und die Jungs halt retten kann und ähm, die diabolische Gegenfigur, die dann halt irgendwie so wie die die Männlichkeit an sich ausschaut halt irgendwie. Das ist ja schon so ein He-Man-Typ. Ja, total. Ja. Ja. Und ähm, dieser dieser Konflikt halt irgendwie. Aber dass es hier subtil ist, das ist so ein bisschen subtiler und eleganter als, als zum Beispiel beim Reboot, wo es so in your face war. Mhm. Um, das finde ich immer schön. Ja. Also großartig. bin ein großer Freund. Aber allerdings auch hier wieder explizit in der deutschen Version. Ja, ja würde ich auch sagen. Ja. Weil ich brauche meine
1: Doret Hugo als Janin. Ja, das ist mir auch heute wieder aufgefallen, als ich da ähm, zwischen äh, O-Ton und der deutschen Synchro hin und her geschaltet habe, einfach um an manchen Stellen noch zu gucken, was da gesagt wird und so im Original. Es ist wirklich den O-Ton, finde ich, so schwierig zu gucken, weil ähm, die deutsche Fassung einfach so gut gesprochen ist und du ja merkst, dass die Sprecher auch Bock hatten und Spaß dran hatten und auch echt so ein bisschen richtig mitgespielt haben quasi und im O-Ton klingt es halt schon sehr, sehr aufgesagt und das finde ich so schade, es ist so wahnsinnig trocken, und im Deutschen ist das alles so, weiß ich, es hat so, so eine Frische und ich finde es reißt dann dann auch mehr mit also das das ist eine Folge wo das auch wirklich sehr deutlich ist weil es passiert auch so wahnsinnig viel in der Folge. Aber trotzdem ist es im O-Ton einfach nicht so mitreißend. Und im Deutschen ja. bist du bist du da so drin und wirst da so in die nächste Szene geschmissen und hier und da. Und ähm, also die die Synchro ist wirklich über jeden Zweifel erhaben. Und äh, das ist also heute undenkbar so eine gute Synchro, <lacht> finde ich.
0: Das stimmt, ja. Das ist wirklich wahr. Nee, also mir, ich, ich, das waren ja damals alles junge Männer bei uns irgendwie, die hatten richtig Spaß daran, lustig ich habe jetzt neulich wieder, ich äh, verfolge bei YouTube so einen Kanal, der heißt die Mediapaten die haben immer äh, Interviews mit so Synchronsprechern und die hatten jetzt neulich ein Interview mit äh, Benjamin Völz, der den Igon gesprochen hat und ähm, von dem heißt es immer oder munkelt man, wenn man so mit den anderen spricht, ja der, hat, der wird da nicht so gern drauf angesprochen oder so und ja, das ist lang her und Jugend sind und so und ähm, dann wird er aber irgendwann mal gefragt in diesem neuen Interview, ja, ähm, was was waren denn so Ihre liebsten Animationsarbeiten? Und dann meinte er irgendwie an einer Stelle, ja, ähm, ich habe ja bei Ghostbusters den Dr. Egan Spengler Ach, gesprochen. Cool. Was ich was ich geil fand, dass er dann in dieser Ausführung, Dr. Egan Spengler, ja. dass er nicht gesagt hat, ich habe ja damals diesen Egon gesprochen oder so, in dieser einen Serie, und hat, ich weiß auch, er sagt er so, ja, ähm, das war die, der Club der toten Dichter in Lustig. <lacht> <lacht> was ich witzig fand. Und was mir nicht klar war, das äh, war wohl, dass tatsächlich in der deutschen Version von der Club der toten Dichter die ganzen Real Ghostbusters das sprecher Stimmt's, auch zu hören ja. waren. Ja, ich habe den nie gesehen, keine der Ahnung. Ist toll. Ich, ich konnte den nicht gucken, Danny, weil das erste Mal, als Ghostbusters 2 im Fernsehen lief auf Sat 1. Grüße an Robert. Äh, Nochmal. Ähm, äh, lief halt auf einem anderen Kanal der Club der Toten Dichter. Und der war Tagestipp. Und da war ich so böse, dass ich den 30 Jahre wow, nicht geguckt habe
1: Fantastischer hab. Film, ja. wirklich.
0: Und ja. Ich, unbedingt nachholen, der ist so schön. Ich, ich, ich hole ihn jetzt nach. Ich hole ihn jetzt nach. Ja, aber nicht dann beschweren, dass ich die Box wieder nicht aufgemacht habe. Ich muss jetzt der Club der Toten Dichter gucken. Ja, kleiner Abstecher. Ich freue mich ja immer, wenn wenn. Also, das haben auch ja, Gut, das geht jetzt nicht speziell um diese um diese Folge, aber hat auch der Oliver Rohrberg, der den äh, Rohrbe Ich sag immer Rohrberg, Rohrbeck, der den Ray gesprochen hat. Mit dem ähm, konnte ich sogar mal persönlich reden. Das war sehr schön. Ich auch. Ja,
1: ja, auch, ja. Wegen drei Fragezeichen oder, nee, oder was? Nee, der war, ähm, also Bela B. von den Ärzten hat ja mal dieses äh, Live-Hörspiel ge gemacht. Äh, Satana, noch warm und schon Sand drauf. Und da hat ja Oliver Rohrbeck auch mehrere Rollen gesprochen. Und mhm. am Schluss gab's dann halt noch eine fette Autogrammrunde mit dem Cast und der Band, die, die da ja auch dann noch gespielt hat und sowas. ne die gehört ja auch mit dazu. Und ähm, da konnte man ja auch so ein bisschen äh, Bisschen reden, also zumindest ein bisschen, ne. Und der war so nett und sympathisch und der wirkt so auf dem Boden geblieben und das war so schön irgendwie. Also es hat echt Spaß gemacht. Ich mag den so gerne. Also auch als, als Sprecher natürlich seine Stimme finde ich toll, aber ist auch einfach, wenn du den auch so in Interviews siehst und hörst und so. Das weiß ich Der der wirkt ein, einfach so normal. So, das, Der wirkt nicht so wie, hey, ich bin eine äh, Synchron- und äh, Hörspiellegende und bin schon seit zig Jahren dabei und guck mal, wie groß ich bin. Sondern der wirkt einfach wie so der nette Typ von nebenan einfach. Und das halt im besten Sinne. Ja,
0: das stimmt. Ja, ich vergaß das mit äh, b das hat es, glaube ich, mal erzählt. Aber ich glaube, die kennen sich auch von früher so aus Punk-Zeiten noch irgendwie. Ich das, glaube auch, ja. Ja, das Früher, Oliver Rohrbeck hat auch damals einen Irokesen gehabt und alles in den 80ern. Das war Für lustig. Zeit. Nee. Ja, und dann ich weiß nicht, ähm, da hat er halt erzählt, ja, die haben da damals ihren Spaß des Lebens gehabt, wenn sie da ins Studio gekommen sind und der Nikolaus Böll, also damals Wilke hieß der noch, der den Winston gesprochen hat, der kam dann immer hat sich immer bauchlinks auf den Boden gelegt und erstmal Zeitung gelesen <lacht> und so und <lacht> Ich habe auch so ein paar Bilder gesehen, so ein paar Gruppenbilder von denen und die scheinen echt mega Spaß gehabt zu haben und du merkst das ja. halt. Und bei den Amis äh, hast du immer so das Gefühl, die haben das um 23 Uhr nachts aufgenommen, die Animation war nicht fertig, also die hatten auch nichts, wo sie sich eine Vorstelle machen könnten und dann haben die halt, hey, es ist ja echt blöd, dass da hinten das Auto gerade explodiert, ja, wir <lacht> könnten ja sterben. Oder wie wie eine, eine Freundin von mir mal gesagt hat, ähm, die hatten überhaupt keine Ahnung, was es
1: da was da vor sich geht. Ja, es, anscheinend. Es wirkt wirklich so. Also ja, deswegen also im im o ton absolut nicht empfehlenswert meiner Meinung nach. Also die Amis, die tun mir doch echt ein bisschen leid, ne?
0: Ja, das stimmt. Die, aber sie wissen es ja nicht besser und sie lieben ihre Synchro auch. Natürlich.
1: Natürlich. Ja,
0: es ist halt. Vielleicht würden wir auch denken, wenn wir ähm, Amerikaner werden, wenn man die deutsche Version reinhört. Mein Gott, ist das hektisch und die klingen alle viel zu jung.
1: <lacht> ja, man weiß es nicht. Klar, es ist ja auch immer die Sache, womit man so aufgewachsen ist. Solange es nicht die VHS-Synchro -Syn ist, mancher Folgen, ist das vollkommen okay. Ja, das stimmt. Aber Daniel, ja, ich habe mal eine Frage ja. an dich.
0: Was, was hältst du denn von der Situation? Also von der Tatsache, dass Janine die, die ihre Arbeitgeber fragt, ob sie mal die Bude klären können und die sagen, nee, du kommst erst später dran. Ist das nicht arschig? Irgendwie schon, ja.
1: Das geht nicht, oder? Das geht nicht. Ich finde das frech. Ich Finde das richtig ich, frech.
0: Sie was lustig ist lustig. Sie sagt dann, ja, aber ich dachte, ich arbeite ja für die Geisterjäger. Also ist es vielleicht kein Problem. Und dann sagt Igor noch, ja, aber. Bedauerlicherweise ist ganz New York mit dieser Situation konfrontiert und ich denke mir, ganz New York arbeitet für euch. Was, <lacht> was habt ihr denn für
1: Größenwahn? Weiß nicht, ich finde das keine Ahnung. Also, normalerweise, ich meine, die sind ja jetzt nicht nur irgendwie Kollegen, Kolleginnen, sondern weiß nicht. Eigentlich hat man ja immer das Gefühl, das ist ja auch irgendwie ein bisschen, bisschen Freundschaft und so mit drin und gerade und gerade. Egon sollte ja eigentlich mal langsam geschnallt haben, dass äh, Janine ja auch ein bisschen mehr für ihn empfindet und so. und, äh, ne? und weiß, Da kann er sich ja ein bisschen ins Zeug legen, weißt du? Der Arsch. Ja, das ist, das ist einfach nicht in Ordnung an der Stelle. Sie
0: sind ja am Ende ein, aber das ist nicht in Ordnung. Nee. Ähm, was ich auch schön fand... Das wollte ich unbedingt erwähnen in dem Podcast, weil es mir heute zweimal zum Lachen. Äh, irgendwann wird aufgezählt, was die für, für Aufträge noch alles haben. Und äh, im UN-Gebäude spukt es äh, oder gibt es geisterhafte Geiselnehmer, die ihre ähm, eigenen Rechte einfordern. Ja. Was ich <lacht> geil das finde. Ist so und das ist sowieso was. Darüber wird nie gesprochen. Sollten Geister, zumindest Geister von Menschen, nicht auch irgendwie äh, Menschenrechte haben oder irgendwie mhm. sowas?
1: Ja, also. Das das wäre übrigens, das ist auch so ein Ding, das könnte man in Zukunft auch in Serien und Filmen auch mal irgendwie zum Thema machen, wenn das jetzt wirklich irgendwie so so allgemein bekannt ist, es gibt Geister und so weiter. Ich fände das spannend, das hätte echt irgendwie Potenzial. Für.
0: Das, das also haben sie in, in dem Fanfilm Return of the Ghostbusters, ist das ein Thema? Das ist so ein Subplot. Da gibt's es überall äh, so Menschenmengen, die da ja mit, mit so mhm. Schildern rum und Geister haben auch Rechte und so. Und die Ghostbusters geraten total in Ungnade. Ich
1: finde das total spannend, ehrlich gesagt. Also das
0: ja, es ist es ist auch wirklich cool, weil dann kommt auch irgendwann so ein Bösewicht, äh, der halt sich so eine Geisterfalle klaut und dann halt irgendwie, der, der muss für irgendein Amulett oder so braucht er Seelen. Also ich spoiler dich jetzt ja, einfach alles mal. Gut. <lacht> und dann äh, zieht er halt mit dieser Geisterfalle rum und fordert die Leute auf, da direkt reinzuschauen. Hm. Also wird so ein bisschen spielerisch damit umgegangen und dann saucht er die Seelen quasi aus den Augen raus mhm. und so ist ein bisschen albern, aber ähm, das fällt dann natürlich auf die Geisterjäger zurück, auf die Ghostbusters und äh, die geraten dann noch mehr ins Kreuzfeuer und ja, und da, ich glaube, an irgendeiner Stelle ist auch eine Fernsehreporterin bei denen im Hauptquartier und, und da läuft irgendwie alles schief, weil also sie sich blamieren mhm. und die versucht sie auch so ein bisschen festzunageln, wie, ja, aber ist das denn moralisch in Ordnung, wenn, wenn du einfach irgendwelche Geister einfängst und du weißt gar nicht, ob die... Woran machst du es dann fest, welche du einfängst und welche nicht? Und dann meinen sie halt auch so, ja, so in erster Linie fangen wir ja böse Geister ein und dann schwenkt so die Kamera zur Seite, wo die Freddy-Krüger-Klamotten äh, Freddy an der Wand hängen, <lacht> weil... Vorher haben sie ja Freddy ja. vs. Jason gedreht irgendwie, aber ist schon interessant. Ist lustig, dass das ein Fanfilm irgendwie aufmachen musste, das Thema. Hast du eben gerade ja. gesagt,
1: dass sie Freddy vs. Jason gedreht haben? Ja. Nee, nicht Freddy vs.
0: Jason, <lacht> Freddy vs. Ghostbusters. Entschuldigung. Wow, bitte. Freddy vs. Okay. Jason, das, 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 haben andere gedreht.
1: Entschuldigt bitte. <lacht> Alles gut. Ich fand's, ich fand's nur witzig gerade.
0: <lacht> ja, gut, dass du aufgepasst hast. Sonst hätten sich die ZuhörerInnen jetzt gedacht. Was? Äh?
1: Was? Dann haben die einen film gemacht. Alter, leck mich, fett. Ja, eine Sache, die ich noch mal einwerfen wollte, was ich total schön finde. Ähm, ich finde, das ist alles so nachvollziehbar, in Anführungszeichen, geschrieben. Ähm, wie Janine dann halt damit umgeht, dass die Ghostbusters weg sind. Also, sie nimmt ein PKE-Meter in die Hand, um dann halt festzustellen, was mache ich denn ja eigentlich? Ich weiß doch gar nicht, wie man das Ding abliest und benutzt. Und das finde ich total schön, dass sie das nicht so geschrieben haben. Sehr, äh, normalerweise in vielen Trickserien wäre es halt so gewesen, ja, ist doch egal, ob das nachvollziehbar ist. So. Und sie nimmt das Ding halt in die Hand und weiß, wie das geht. Und ich finde das schön, dass das hier so thematisiert wird, dass sie gar nicht weiß, was sie tut, sondern auch blind raten muss, dann kommt sie ja so auf die Idee, hey, vielleicht sind die von ihren eigenen Fallen eingefangen worden. Lass uns doch mal in der, in der im Verbandungskontainer nachschauen und so. Das finde ich so cool, weil das irgendwie nicht so nicht so ist. Hey, warte mal, ich habe da eine Idee. Ich guck mal, wo die zuletzt waren und dann komme ich da auf die Spur und dann finde ich da den Prodius und keine Ahnung. Und Weiß ich, das macht total Spaß. Also, das ist richtig, richtig gut geschrieben.
0: Ja, also, sie ist keine Mary Sue sozusagen. Sie ja. ist am Struggeln und, äh, ja, hat auch ein bisschen Glück, aber am Schluss steht sie dann ihre Frau. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr schön, das stimmt. Ja, finde ich auch einen schönen Moment irgendwie. <lacht> das, was mache ich hier eigentlich? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ja, ist sehr schön. <lacht> <lacht> ich habe diese deutsche Stimme von Prodius. Von
1: Prodius. <lacht> das ist
0: auch wieder ist auch so ein Ding. Ich meine, Prodius geht natürlich besser über die Lippen. Aber im Original ist ja Proteus oder Pro-Proteus. Ich don't ja, know, wie sie es aussprechen. Wahrscheinlich
1: aber Pro Proteus äh, aussprechen und im Deutschen wäre es ja Proteus. Proteus, ist es Proteus? Ja.
0: Also, das ist ja tatsächlich auch, man muss es so sagen, diese Figur ist eine so eine mythologische. Mhm. Echte Figur sozusagen. Also sie kommt vor und ist ähm, Proteus Pro oder Proteus, I don't know, ist halt. Ähm ein Gott des Wassers oder des, des Meeres oder so, der hat auf jeden Fall mit dem feuchten Element zu tun. Und darauf wird auch noch mal angespielt in dem Comic, mhm. zu dem wir dann gleich kommen. Ja? Weil da, da, da kommt ja auch diese, diese Seherin, die Schicksalsfee und so, meint dann irgendwann zu ihm, ja, das ist ja seltsam, dass der, dass der alte Mann des Meeres äh, zu mir mhm. kommt und irgendwie Hilfe einfordert. Vielleicht können wir da auch mal rüberspringen zu dem Comic. Irgendwie. Jetzt?
1: Direkt so? Ja, why not? Okay. Why not? Genau, dann kommen wir jetzt äh, zu IDW-Band schieß, schieß mich tot, steht ja nicht drauf. Ist ja quasi äh, ein abgeschlossenes Event. Kann,
0: können wir mal kurz drüber sprechen, wie geil der, die Aufmachung von dem Trade Paper Da wollte ich ist? auf
1: jeden Fall äh, zuerst drüber reden. Also wir sprechen über okay. Get Real natürlich. Ne? Und ja. Ähm, ja, das Cover ist äh, angelehnt an die US- Releases der VHS-Kassetten.
0: Äh, U.K. ist tatsächlich. Ach so, englisch. Sind, sind das die U.K-Version, entschuldigung. Ja, da steht ja oben drüber steht ja Interdimensional portal ja. und in ähm, England gab's so eine Kassettenreihe für Kinder, die hieß Magic Window. Oh sorry, okay, dann habe ich, <lacht> ich 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 habe das immer mit mit den US Releases irgendwie. Ja, wurscht. Englisch ist Englisch. Ich lass das bloß keinen Engländer hören. <lacht> <lacht> Und da waren ja auch dann, da waren so tanzende Kinder, die durch dieses, dieses Regenbogene Portal getanzt sind und da haben sie ja hier auch die, sehr schön, diese Tanzschritte aus dem Musikvideo bei den, bei den Film-Ghostbusters mhm. und diese, diesen, diesen ähm, Credits, äh, Endcredits-Tanz der Real Ghostbusters auf
1: der anderen Seite Ja, finde ich sehr
0: gespiegelt. cool. Ja. Egal.
1: Ich mag generell auch so die die Zusammenstellung, ähm, wie also die die äh, verschiedenen Ghostbuster-Versionen quasi also neben nebenherlaufen, so in in Action posen und so, dann siehst du beide Slimer-Versionen drauf, dann diesen diesen den Hund mit den drei Köpfen, den Cerberus äh, quasi, ja? also ja. ist ja zumindest daran an, angelehnt und so ähm, und dann eben äh, Pro Toys. Oder Proteus im Hintergrund, der wirklich irgendwie seltsam aussieht, keine Ahnung. Also der ist, so, der ist so detailarm und keine Ahnung, irgendwie, weiß nicht. Sieht der echt aus. Proteus oder was? Bitte? Der Typ.
0: Der Proteus, ja. ja
1: oder? Das sieht halt aus wie, wie, du schon gesagt hast, wie so eine, so eine He-Man-Figur irgendwie. Ja, ja. Ist das so, eine, so ein griechischer
0: Gott oder so, irgendwie, ich weiß nicht. Also irgendwie. finde ich schon geil, das sieht man in seinem Gesichtsausdruck. <lacht> Ich finde das auch schön, dass der Comic in Hi-Fi ist. Hahaha, dass der Comic in ähm, Hi-Fi ist. Also. <lacht> in Hi ist. Und, und hinten steht ja auch drauf IDW Home Video.
1: Ja, finde ich auch schön. Und es steht ja auch drauf Original Soundtrack uh, available on IDW Records Tapes and Compact Discs. <lacht> ja. Super.
0: Also Download dauert noch 30 Jahre.
1: Ja. <lacht> Sehr cool. Ja und ja. ähm, wenn man ja auch ganz links auf dem Cover sieht ist ja äh, Ananki, oder Ananki, die äh, geheimnisvolle Frau mit der Kapuze die ja äh, immer wieder auch in der Geschichte auftaucht und ähm, man sieht sie auch mit der mit der Schere des Schicksals also sie ja
0: sie ist aus aus einer anderen äh, Really Ghostbusters Folge genau da gibt's da ist ja sie dabei mit so ein paar äh, Sisters von ihr Was ich habe die ganze Zeit ich habe die ganze Zeit Ananke oder Ananke, I don't know, wie es ausgesprochen wird. Und irgendwann habe ich die für mich persönlich Anke genannt. Krass. Anke. Ja. Danke, Anke.
1: Danke, Anke, ja. ja. Cool. <lacht> <lacht> ja. Ja, also worum geht's denn im Comic? Willst du, soll ich? Wer will?
0: Naja, ich ich, ich kann vielleicht, du kannst vielleicht äh, nachher erzählen, was im Comic vorkommt. Also, wir haben uns, äh, ähm, wir erinnern uns, Prodius schickt die Geister ja irgendwo anders hin. Ja Und am Ende der Folge tauchen sie dann wieder auf. Aber was passiert dazwischen? Und sind sie wirklich da gelandet, wo er sie haben wollte? Und das erklärt dieses Comic.
1: Aber viel schöner als ich kann das ja Danny erklären. Also, der Comic setzt im Prinzip Also, in den USA waren es halt vier äh, Hefte, die hier jetzt in diesem schönen Trade-Paperback äh, zusammengestellt sind. Und ähm, im Prinzip startet der Comic äh, da, wo die Ghostbusters in der Folge auf diese Bronzestatue treffen von Atlas und daneben entsprechend äh, äh, verschwinden. Hier ist es noch so ein bisschen so ein bisschen ähm, aufge, aufge äh, mit so einem Parallelplot, ähm, der so ein bisschen erklärt, warum die Ghostbusters jetzt genau da landen und so weiter und nicht in irgendeiner Höllendimension oder sowas. Und zwar ähm, retten sie eine, eine Dame, äh, die von, von ihrer Hexenzirkel-Freundin, die tot ist, irgendwie äh, an, angegriffen wird und die wird halt äh, gerettet von den von den Ghostbusters und äh, fragt halt hey wie kann ich euch denn danken dafür und Ray sagt ach na da muss man nicht danken Peter sagt ja Moment das kostet so und so viel bla 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 und sie sagen nein Quatsch und ähm, ja dann sieht die Dame im Fernsehen dass die Ghostbusters eben äh, strugglen gegen gegen äh, gegen Atlas Rising Atlas also Proteus, der besitzt der Atlas-Statue. Genau, und äh, es ist dann im Prinzip so, dass dass sie dafür verantwortlich ist, dass die Ghostbusters quasi in einer anderen Welt landen, die von der äh, Proteus ja erst noch gar nicht weiß, wo das ist. Denn er muss sie ja erst finden. Sie gehen dann quasi für ihn verloren. Und er, das ist ja quasi dann der Aufhänger dieser Story, dass er ihnen auf die Spur kommen will, um sie dann eben entsprechend zu äh, finden und vernichten. Ja, und äh, sie landen dann eben entsprechend in der äh, Realität der IDW Ghostbusters, die ja quasi die Film Ghostbusters sind. Mhm. Und äh, dann geht es im Comic im Prinzip darum, dass sie gemeinsam versuchen, irgendwie einen Weg zurückzufinden. Und äh, am Schluss ist es dann so, dass... Äh, die Real Ghostbusters wieder in ihrer Welt landen und äh, gegen, gegen Proteus kämpfen müssen quasi. Ne? Und äh, der Film-Winston versucht ja noch irgendwie hinterher zu gehen und versucht ja noch irgendwie die zu retten. Und dann taucht ja Ananki auf und sagt, na ja, woher willst du denn wissen, dass sie äh, dass es ihr Schicksal ist, dass sie scheitern werden gegen... Proteus und so, ne? Und naja. Und dann, <lacht> Auch eine schöne Szene. Ja, ist eine sehr schöne Szene, finde ich. Und äh, dann im Prinzip setzt da der Schluss der Zeichentrickfolge ein. Und genau. Ja, das ist die Story also, des Comics. Also, im Grunde genommen,
0: Proteus äh, gelingt es in diesem Film Slash Comic Universe, die Real Ghostbusters zu kriegen. Er kriegt sie. Mhm. Ähm, und die landen dann halt in dieser Spiegelkammer- aus der, die die wir aus der aus der folge kennen und dann von da aus werden sie dann von Janine quasi befreit. Ähm, fand ich aber schön, diese Szene, wo die Anke dann zum Winston <lacht> ja. sagt: Zum Winston sagt, ja, woher willst du wissen, dass das alles für die so schlecht ausgeht? Das ist so ein bisschen so nach dem Motto: Es verstößt gegen die kosmischen G Gesetze, ich darf dir eigentlich gar nichts sagen, aber passt fährt schon. Wird alles, alles gut. Wird alles gut. Ich weiß Bescheid.
1: Ja, irgendwie schon. Ne? <lacht> ich weiß nicht, also, ich find, ich finde Get, Get Real insgesamt im, irgendwie wirklich das bessere Crossover als das erste Turtles-Crossover, muss ja. ich sagen. Die Story ist sehr viel besser. Du hast zwar nicht das Gefühl, dass, dass da jetzt so wahnsinnig viel passiert, aber es steckt so voller, voller toller Dialoge, voller Anspielungen auf beide Welten, also auf die Ereignisse der, der Comics und die Ereignisse der Real Ghostbusters. Und das ist so schön, wie die halt auch immer auf ihre Gegenparts treffen, die sich äh, charakterlich zum Teil entsprechend, zum Teil aber auch wieder nicht, wie Peter von seinem von seinem Real Ghostbusters ich total genervt ist und sagt, boah, am liebsten würde ich ihn töten. So, das es, es, es ist auch so gut. An, an irgendeiner Stelle
0: sagt er, äh, sag mal, Egon, was, geht das Universum, kauft du, wenn ich den schlage? Ja. <lacht> das ist so gut. Ich glaube beide Egon so, nein. <lacht> Alles lustig. Also allein, als die sich schon begegnen ganz am Anfang, die, die Rudy really Ghostbusters gehen ja ins Feuerwehrhaus und merken dann, äh, im Moment, hey, sieht alles ein bisschen anders aus. Ist ja seltsam. Und dann tauchen ja ihre, ihre echten Gegenstücke sozusagen auf und meinen, hey, okay, guck mal hier, was haben wir hier? Industriespionage oder mmh, was? genau. <lacht> <Das find ich lacht> das ist schon, gut. ist schon herrlich. Also, was ich halt toll finde, ist, dass der Comedy die ganze Zeit durch witzig ist. Und alle Figuren sich so selbst entsprechen, aber halt auch diese subtilen Unterschiede zwischen diesen diesen beiden Peter zum Beispiel mm. halt charakterlich getroffen werden. Also der eine ist auf jeden Fall der Murray Peter und der andere ist halt dieser ähm, etwas lausige äh, jungerige Real Ghost, was das Peter. Finde ich sehr schön. Und halt auch diese ganzen Szenen, wo halt auch die anderen Figuren miteinander interagieren, zum Beispiel die beiden Ray, wo die über irgendwas Technisches reden und Ray sagt so, ja, guck mal hier, ich weiß das sinngemäß halt hier die, die Feuerkraft, äh, Strahlkraft erhöht, indem ich das und das gemacht habe. Und der andere Ray sagt, boah, das hätte mir einfallen müssen. Und der erste sagt wieder, ja, technisch gesehen ist ja, es dir eingefallen. Das <lacht>
1: sind also, also so gute, gute Momente, gute Dialoge drin. Das ist so toll. Ich finde, ich es auch immer schön. Es gibt ja dann diese, diese, diese Einsatzszene, wo sie, ich glaube, im Central Park sind und ähm, diese, diese kleine Feder quasi äh, einfangen. Ja und äh, Ray ja dann total bezirzt ist von ihr und dann ja so so dahin geht so oh, aber nicht so schön und der und mhm. äh, das ist ja der der Zeichentrick Ray der dann quasi mit dem Film Peter unterwegs ist und der Film Peter ist auch wahnsinnig genervt von diesem Zeichentrick Ray und um die auseinanderzuhalten von seinem eigenen Ray und so weiter, nennt er ihn ja den Ginger Ray und den den äh, Egon von den Real Blond Egon. Blond Egon und so. Das finde ich auch so gut, einfach diese Wie sie die, diese Spitznamen dann noch geben nach nach den Haarfarben und so. Das ist so cool. Ja, ich glaube, es ist Und andersrum dann halt, wo der ähm,
0: Real Ghostbusters Peter äh, sagt äh, als, als Prodius am Ende kommt, oder dieser, dieser Hund kommt, ja, der Cerebus, Cere, Cere, Cerebrus, Cerebrus, Cerebrus. Mm -hmm. ähm. Ja, wir müssen irgendwas unternehmen. Und der Regos, was das Peter sagt, ja, du kannst mit, deinem, mit deiner kahlen Stelle, kannst ihn blenden. <lacht> oh Gott. Dann wollen sie sich wieder kloppen, das ist sehr schön. Die, die Fee, äh, der Ray hier verfällt, ist übrigens äh, Makeovers Lots of Bugs, die ich letztes Mal schon erwähnt habe, wo eine Playmobil-Figur so ähnlich aussah. Das ist die Fee, die später dann quasi Janines Form verändert. Ja, stimmt,
1: das erwähnen sie auch irgendwo. Ne? Da gibt es dann so eine Textbox, die, glaube ich, auf die Folge irgendwie verweist.
0: Ja. Ja. ja, das ist, das ist ja, ich, ich glaube, der Re Ghostbusters, Egan sagt auch, aber erinnert mich an irgendwas. Es sind so viele Sachen, die so zusammenspielen, zum Beispiel die Movie Ghostbusters, die haben ja dieses interdimensionale Portal, das sie bauen konnten, nachdem die Turtles sie besucht hatten im letzten Crossover. Mhm. Und die Real Ghostbusters sehen das Ding hier oder Ray ist völlig hin und weg und sagt, boah, ist das toll, genau so eins brauchen wir auch. Und so eins hatten sie in der Real Ghostbusters Serie dann später auch. Und jetzt wissen wir, wo die Real Ghostbusters diese Idee her hatten. Stimmt, das ergibt das dann Portal. ja auch
1: total Sinn. Richtig ja, gut. Ja. Das ist, ja. das ist so geil, weil es, es passt so gut rein. Also es ist, ist jetzt kein, kein, kein Geniestreich, das so zu schreiben. Aber du merkst halt, wie viel Gedanken sich, sich Burnham gemacht hat und dass er sich halt auch wahnsinnig gut in dem Franchise auskennt. Mhm. Richtig. Das ist, ja,
0: es ist wirklich so. Also auch ähm, chronologisch passt es sogar, weil in der Real Ghostbusters-Serie dieses äh, transdimensionale Portal in der späteren Staffel vorkam. Mhm. Diese Folge, Janine, die Geistjährige, spielt ja in der zweiten Staffel. Und das kam dann halt später. Also das ist mir auch aufgefallen, ähm, dass hier auf die Zeiten geachtet wurde und so. Irgendwann ist ja dieser Moment, wo Prodius ähm, diese acht äh, Zukunftsvisionen zeigen mhm. muss. Da wird er kurz gefangen und dann. Das ist so sein 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 Ding halt irgendwie, das wenn er ist gefangen so sein wird. Ding, muss er, ich aber auch, ja, ich weiß ja, so sein sein Ding sein sein ist das. Ja. Das ist irgendwie so sein Special Feature halt, wenn man ihn irgendwie irgendwie fangen kann, dann muss er äh, zu, die Kuh Zukunft zeigen. Und äh, acht Ghostbusters halten ihn fest mit ihren Strahlen. Er muss also acht verschiedene ähm, Zukunftsvisionen auf einmal zeigen für acht verschiedene Jungs. Und da fand ich es auch sehr schön, dass man halt irgendwie auch schon so einen Ausblick hat auf äh, Ghostbusters International. Ja. Also die, den Comic-Mehrteiler, der dann halt auch kommt.
1: Ja, wenn man diesen, diesen Pest-Arts -Pest ähm, sieht, ne, so ein Geist.
0: genau. Und aber auch halt äh, aus, also Aussichten auf, was heißt Aussichten, Vorschauen auf quasi spätere Real Ghostbusters Folgen, die nach dieser Folge ja, hier spielten. Sam Hain, der Grundle und so weiter sind hier zu. Genau. sehen Genau. Ne? So. Dann ist ja, ähm, Prodius weiß ja erstmal nicht gut, in welcher alternativen Dimension die Ghostbusters gelandet sind, die Real Ghostbusters. Und deswegen schickt er so einen Hund los. Der schnüffelt. Der schnüffelt, also der dreiköpfige ähm, Zeberus. zeberus Zeber. Zebra, Zebra, <lacht> Zebra, bist schon weg, genau. <lacht> Zeber Mit zweiter Werbung. Genau und das gibt ja dann dem Kombi nochmal Gelegenheit, sich andere Universen zu beleuchten. Das
1: ist so geil, der, diese zwei Seiten. Der landet
0: ja nichts, der landet genau, der landet ja nicht äh, direkt in der richtigen äh, Dimension oder Alternativwelt, sondern er landet erstmal wo haben wir es in der Welt der Extreme Ghostbusters. Mhm.
1: Fand ich auch sehr, sehr cool. Auch hier wieder, die Charaktere sind so gut getroffen. Also richtig gut geschrieben von Burnham und, und man muss auch unbedingt wieder äh, die Zeichnung von Dan Schöning mal wieder hervorheben. Wie gut der es schafft, diese verschiedenen äh, Animationsstile oder Zeichenstile auch hier wieder ein, einzufangen der Serien. Das sieht so geil mhm. aus. Hammer. Also, ist, die Extreme Ghostbusters haben wohl gerade einen Auftrag
0: im, im Zoo in der Bronze. Da sieht man übrigens als erstes Bild sieht man Tracy den Affen.
1: <lacht> ich würde gerne. In, in, Tatsache, ja. Nur halt, nur ja. halt un, ohne Hut und ohne Rucksack. Ohne Klamotten, ja. Das ist
0: nackt, das ist noch schlimmer. Und dann, dann ist halt dieser Geist zu sehen, der ist, ist der nicht aus dem Intro ja. von Extreme Ghostbusters? Genau. Ich glaube, der ist auch so ein bisschen an eine alte Real Ghostbusters-Figur
1: angelehnt. Das, aber das soll sogar der der sein. Also der hat ja auch diese ne, ja. Dieser, der, die, die der, Poltergeister. Der eingesaugt genau. hat. Ich komm genau, ich komme der hat auch Namen, aber ich komme komm gerade nicht
0: mehr drauf. Weil es auf jeden Fall die Folge von Poltergeistern verfolgt. Mhm. Und der war im Intro von Extreme Ghostbusters. Und hier sind die Extreme Ghostbusters und die wollen den gerade fangen und da taucht halt äh, Perodius auf. Und meint so, äh, nee, was seid ihr denn für welche? Was, wer bist du denn? <lacht> sozusagen Und verschwindet dann wieder, weil er halt feststellt, das ist die falsche Dimension. Und Garrett so, ja, oh, mh, einfach abhauen. Den hatte ich genau da, wo ich sterben wollte.
1: Mhm. So, <lacht> so, so, so typisch für ihn. Ich finde es aber auch schön, wie wie Prodius da so so auftaucht. Und dann ähm, die Ghostbusters ja quasi so, so, so äh, so an den Strahlen packt ne, und dann so weg wegzieht und Garrett ja aus seinem, aus seinem Rollstuhl gezogen wird, so und er ihn dann so in, so in so einem Energieball quasi so hochhebt und sich genauer anguckt und dann sagst: So, hä? Ein Gaussbuster nehme ich an, so, ne? Und er, nimmst du an? <lacht> das war so völlig in seiner Ehre als Geisterjäger gekränkt. Finde ich auch sehr schön, solche Momente.
0: Ja, naja, gut. Das ist so die erste Dimension. Und dann später landen die noch in, landet der Hund dann noch in einer anderen Dimension. Also man sieht ihn halt auch so auf so einer Doppelseite
1: ja. an den verschiedenen Universen vorbeistreifen. Finde ich übrigens grafisch auch richtig geil gelöst. Also zum einen, wie die Seiten aufgebaut sind, finde ich toll, weil das ja quasi ein Bild ergibt, das alles irgendwie zeigt, so wie der Hund da so rumläuft, rumschnüffelt. Und du siehst halt in so, in so kleinen Wasserlachen quasi siehst du in der o Oberfläche gespiegelt halt diese verschiedenen Universen.
0: Ja, das halt alles Mögliche, so von verschiedene Videospielfiguren und so, also Videospieluniversen, verschiedene Cartoon-Universen. Hier die, ähm, die
1: People Busters siehst du. Ähm die beiden Videogame-Rookies von der Playstation 2 und der Wii-Version sind zu sehen. Das übrigens
0: ist ein, äh, ein Bild, das war bei der Heftversion noch nicht Da ja? waren die Filmations-Ghostbusters zu Ach, sehen. das ist ja interessant. Und als das Paperback rauskam, sind die aus urheberrechtlichen Gründen verschwunden <lacht> und ersetzt worden durch die Videogame-Rookies. Okay. Ja, interessant. Ja, ja und du siehst halt, äh, nach unten hin nähert er sich schon da der richtigen Richtung. Da sind schon diese, diese extrem cartoonigen Ghostbusters aus der Slimer-Serie. Mhm. Äh, ja, das ist auf jeden Fall. Findest
1: übrigens du auch, übrigens auch sehr, sehr schön, dass man ähm, die Du hast ja noch ein Bild, wo du die, ähm, die Ghostbusters aus dem NES-Spiel New Ghostbusters 2 siehst. <lacht> Finde ich auch super toll. Und äh, aus dem Sega-Spiel oben drüber, ne?
0: Ja, das ist Wahnsinn. Ist das, die, da ist wirklich alles mit drin. Auch unter diesen, diesen beiden V-Rookies wie Rookies? Wie Rookies. Da sind ja so so auch so ein bisschen Anime-artiger, wo Igon so groß ist mhm. und Ray steht so in der Mitte. Und, so. und das ist aus einem, tatsächlich, aus einem ähm, Anime von vor 15, 20 Jahren, wo ähm, Figuren vorkamen, die sie Ghostbusters parodieren sollten. Okay. Das kursiert auch so im Internet rum und die haben, glaube ich, Pinguin oder so eingefangen, aber die waren so ein bisschen <lacht> daran angelegt. Das waren gar keine Ghostbusters und die sind ja einfach gagmäßig auch mit drin. <lacht> Ha? Also, das, <lacht> ist, das ist schon sehr liebevoll <lacht> gemacht. Übrigens, ganz unten in der Mitte, das sind ja auch, glaube ich, die, die Wii-Figuren, oder? Würde ich jetzt Ach mal so, ja, genau.
1: Das sind die aus, auch aus der Stylized-Version, äh, also für Wii und PlayStation 2, genau. Und, aus, äh, und die ja. äh, Nintendo DS-Version, das entspricht ja auch dem.
0: Genau. Und daneben übrigens, äh, links daneben, sind die Real Ghostbusters aus diesem ähm, Promo. Stimmt, Aus ja. der Promo-Folge. Also wo Peter
1: <lacht> noch ein bisschen dickere Wangen hat ne, und eine etwas andere Frisur und sie ja die Filmuniform auch noch tragen, also nicht die bunten. Genau. Genau.
0: Wahnsinn. Ja, und der Hund schnuppert noch ein bisschen weiter und kommt dann, wo haben wir es dann? Der Schnuppert. So ja, der, der die nächste Dimension, die er so aufsucht, ist äh, auch noch eine falsche. Das ist die von
1: Sanctum of Slime. Ne? Sanctum of Slime, genau. Ja, die Charaktere, mit denen kann ich irgendwie nicht so richtig was anfangen. Also, weiß nicht.
0: Ich auch nicht. Deswegen konnte ich da auch nicht äh, beurteilen, ob die jetzt da gut getroffen sind oder nicht.
1: Ich glaube, die haben auch ich in nicht. dem Spiel Also, ich habe das Spiel nie gespielt, weil ich zu, ähm, zu der Zeit nicht die entsprechende Konsole gehabt habe. Und ich auch sagen muss, mich hat das null an, angesprochen irgendwie von der Machart mm -hmm. her. Das wurde ja vorher so als, ja, schließt an's äh, an Ghostbusters The Videogame an, wurde das ja beworben und man dachte so, ey, geil! Und dann kam halt ja. Sanctum of Slime und das war eine mega Enttäuschung.
0: Das war halt auch wirklich sein Pech, dass es halt an dieses coole Videospiel, da war es halt eigentlich nur so ein kleines
1: obendrauf, von oben drauf Shooter, ich weiß nicht, wie das... Top-down, <lacht> ja. Das ist das, Top down, das ein Ding, dir. wenn das heute so als Independent Game erscheinen würde und halt, weiß nicht, ein Zehner kosten würde, wäre das, glaube ich, cool. Ja, ich weiß gar nicht, hat das damals überhaupt was gekostet? Glaub, das war sogar ein Vollpreistitel, wenn ich mich, Echt? Wenn ich mich täusche. Also, okay. wenn ich mich täuschen sollte, äh, können, können ja die Leute das gerne mal in die Kommentare schreiben. Also, ich habe das immer so als Vollpreistitel, genauso wie das, 2006, also das 2016er Spiel war ja quasi fast, kann man ja sagen, Reskin von Sanctum of Slime, weil das war das gleiche Spielprinzip. Ähm, und das war ja auch ein Vollpreisspiel. Und das ist halt für die Machart einfach echt frech. So,
0: Ja, das ist
1: also, ich, ich, weiß, dass man irgendwie so eine, so eine
0: Demo-Version von Sanctum of Slime runterladen mhm. konnte, weil so ein, zwei Level habe ich gespielt, aber es war halt nicht meins. Mhm. Es fiel extrem ab. Naja, gut. Dem wird auf jeden Fall hier auch noch was gewidmet. Ähm, der Hund stellt aber fest, das ist auch nicht die richtige Dimension. Währenddessen gibt es noch eine kurze
1: Episode, wo äh, Ray ähm, sich so ein space -Suit anzieht, sozusagen. Ähm, da kann ich auch äh, mit dem Begriff dienen. Das ist der Ecto-Suit. Den gibt's mhm. auch im äh, im äh, Ghostbusters Blackout-Board-Game. Äh,
0: Sehr cool. Mhm. Ich guck eine an. Siehst du, wieder was gelernt. Ja. Ich bin mir gerade nicht aufgefallen. Ha? Okay. Ähm, auf jeden Fall will es Ray sich nicht nehmen lassen, dann irgendwie mal diese, diese Dimension aufzusuchen, ähm, von der die Besucher quasi kommen, also die Real Ghostbusters. Und er läuft dann so ein bisschen durch dieses animierte <lacht> Feuerwehrhaus und <lacht> gewinnt dann noch Eindrücke und findet raus, dass es um Prodios geht. Das wissen ja die, die Ghostbusters hier noch gar nicht. Ähm, dementsprechend können sie dann anschließend dann recherchieren, ich find, wie sie am besten vorgehen. Ich finde übrigens ja?
1: super, dass er also die ersten Dinge, die er so, so sagt, als er da reingeht und dieser Zeichentrick vorher war, steht, so wow, das ist incredible und bla, bla bla. Und dann sagt er irgendwann so... Das sieht ja echt aus wie unsere Feuerwache so. Und dann, ja, aber irgendwie riecht ja nach Füßen und Chips so. Weißt du? <lacht> ja, so. die Beschreibung, was ist das für, für ein Geruch Füße und Chips? Ja, aber Igon sagt doch dann, der, ja,
0: das ist Slimer. Ja, stimmt. Und, und der andere Igon meint, hä, Slimer? Ja, das ist der Spuk aus dem Setchwick. Was? Ihr habt den benannt? Ja, das
1: ist auch so geil.
0: <lacht> was ich auch schön finde, ist ähm, die äh, IDW, also die Film Janine, hört sich da dann selber. Ja. Ja, und sie sagt dann, ich, so klingt meine Stimme ernsthaft. Und die beiden anderen, ja, kommt drauf an. Äh, kannst du mal schreien?
1: Herrlich. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, ich finde es so. auch übrigens schön, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Der, also der erste Moment, als die, die Real Ghostbusters ja in der, in der Filmfeuerwache ankommen. Und da ist ja Slimer noch in diesem, in diesem äh, Untersuchungstank drin. Ja. Und sie denken ja, das ist ihr, äh, ihre Version von Slimer und Ray versucht ihn ja dann irgendwie da ra rauszuholen und dann bemerken sie erst, wow, der ist ja ein bisschen gruseliger und brutaler als äh, ihr eigener Slimer. Also, <lacht> Finde ich auch schön die Szene. Ja, es ist auch sehr äh, sozial von
0: dem von dem Slimer, dass er sich irgendwie mit dem Rücken dann so hinzuwendet, erst damit sie bloß nicht sehen, dass es ein anderer ist. Ja, stimmt. Ja, ist lustig. Ja, ja. Ja, was haben wir denn noch? Ray kommt zurück.
1: Faszinierterweise. Und ähm, dann wird er ja auch von Igor von darauf äh, hingewiesen, dass er den den äh, Suit bitte verbrennen soll, nachdem er von dem Zeichentrick-Slimer vollgeschleimt worden ist. Ja, ich würde es ja äh, bis zum Geht nicht mehr analysieren, aber wenn er meint, gut. Und da, und da gibt es ja noch einen sehr, schön, ein sehr schönen ein Spruch von Peter, als äh, der Film-Ray in diesem vollgeschleimten Suit dann aus diesem Portal tritt und sagt, well, hey there, Ray, why are you drippings with goo? Also im Deutschen <lacht> wäre es halt, warum tropfst du so mit diesem Glimmer gewesen? <lacht> da habe ich, hab ich echt gelacht, fand ich so gut. <lacht> <lacht> und Ray, I'm so not in the mood right now. <lacht> in Stimmung, Alter. Finde ich sehr schön. Ja. Na gut, dann kommt der
0: Hund und findet dann das richtige Universum quasi und die Geister, die versuchen, ihn erst festzuhalten, weil ja, sie haben ja diese, diese Fangeinrichtung. Wenn einer ruft, I love the Red Sox, ja, so dann cool. öffnet sich diese, diese Falle im ersten Stock oder wo das der ist. Und der Hund ist allerdings zu stark, um eingefangen zu werden, mhm. aber wird kurzzeitig festgehalten, bis er dieses, diese ähm, Maschine zerlegen kann. Und dann kommt Kylie mit dieser Megatrap oder was das ist, die so ein bisschen an die Extreme Ghostbusters Falle angelehnt ist, die auch im allerersten Band schon... Zu sehen ja, war. vor
1: allen Dingen ist die, sieht die halt exakt so aus, wie die ähm, wie das äh, Fallenteil, das die Actionfigur von Kylie in der Deluxe-Version auf dem Rücken hat. Das stimmt. Die sieht exakt ja. genau so aus. Das stimmt. Ja, und sie
0: hat dann Glück im Pech und landet dann quasi direkt unter dem Hund mit dieser Falle und macht dann nur noch auf den Knopf hauen und der Hund wird eingefallen und das Bild sieht irgendwie verkehrt aus, das darauf folgt. Ich weiß nicht, warum I don't know.
1: Ja, ja, ich musste da auch äh, an irgendwas denken, was ich mal irgendwo aus so einer nicht ganz so seriösen Seite gesehen habe. <lacht> da bleibt halt viel Asche über. Mhm. Ja, viel weiße Asche. Und ich finde es gut, dass sie das äh, auch nochmal hier in der Sprechblase klarstellen, dass das Asche ist. Ja. war ja hier drippings mit goo? <lacht> 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 Oh Gott. Ja. ja, und dann kommt halt auch der Proteus. Genau. Was man dazu auch noch sagen muss, das ist ja auch noch später für die Comics wichtig, zumindest für das Annual, was danach kam mit dem Sandman, dass durch den Kampf mit Proteus oder Proteus oder Proteus, wie auch immer, die Feuerwache ziemlich zerstört wird.
0: Das stimmt. Also der richtet ordentlich Schaden an. Also er... er ist, als er hier auftaucht, steht er ja auf dem Ecto-1 drauf und der Ecto-1 geht schon böse irgendwie mhm. in die Knie, weil der Typ ja wirklich riesengroß ist und ähm, die Ghostbusters laufen die Troppe hoch und dann knallt er halt auch einfach mit dem Kopf dann so durch ja. und ist dann dann nehme ich mich mit dem Kopf mit seiner, er boxt dann mit seiner Faust durch und drückt den den riesigen Schädel dann da durch. Also sie nimmt schon ordentlich Schaden, ja. Ich, ich glaube,
1: Janine schmeißt doch mit, nem, mit irgendwas Kleinem nach ihm. Ja, das ist dieser, diese, sie hat doch so eine goldene, so einen goldenen Wal oder sowas, so eine kleine Figur irgendwie immer auf ah, dem ja. Tisch stehen, das schmeißt sie. Also so habe ich es zumindest ist, auf dem Bild erkannt.
0: Äh, ja, und da sagt sie, das habe ich nicht durchgedacht. Das ja. ist aber wirklich, was hat sie sich gedacht in dem Moment, ja? ja? Und er schickt sie dann halt einfach mal so nach
1: Tokio, ja. Janine und Kylie. <lacht> so, weg mit euch. Ist auch lustig. Ja, wo man übrigens links neben Kylie, Mr. Miyagi und Daniel Sun sieht.
0: Ja, das stimmt. Das konnte er sich nicht verkneifen, das war.
1: <lacht> und ich will nicht wissen, wie viele Anspielungen das noch ähm, hier sind. Ja, im Ghostbusters-Wiki kannst du mal gucken, da gibt es noch so diverse äh, Anspielungen an Figuren, die werde ich jetzt hier nicht alle aufzählen, sonst sind mal morgen noch also, hier. der eine Typ, der neben Janine, rechts neben Janine steht, der mit dem breiten Grinsen, der erinnert mich an irgendjemanden. Also, der ist auch irgendwas. Also, mal, ich, ich, ich guck mal parallel, ähm. Ja. So wichtig ist das ja noch gar nicht. Ja, dann nicht. <lacht> <lacht> naja, okay.
0: Und die Ghostbusters haben natürlich Prodius jetzt nicht viel entgegenzusetzen. Sie können ihn mal kurz festhalten. Und dann zeigt er ihnen diese Zukunftsversion. Man sieht halt irgendwie verschiedene Real Ghostbusters, also Geister aus Real Ghostbusters Episoden, die dann noch kommen in späteren Staffeln. Ähm, und für die, ähm, Film. Beziehungsweise Comic Ghostbusters sieht man halt irgendwie so ein paar ähm, Vorschaubilder oder Panels für ähm, International, für die International-Comic-Reihe, die dann anschließend kommt. Und den
1: Sandman, der im nachfolgenden.
0: Ist. Entschuldige.
1: Genau. Der ja Ist das übrigens Sandman? nicht äh, dem Sandman entspricht, den man aus den Real Ghostbusters-Cartoons kennt. Äh, das. Ist ja auch so ein bisschen so ein bisschen ähm, so ein Zwiespalt gewesen mit dem, mit dem Board Game, das ja äh, den, den Sandman aus der Trick-Serie verwendet hat und die Comics aber einen anderen Sandman hatten. Ja, gut, es gibt halt verschiedene. Also das ist, das Gute ist,
0: ähm, in der Real ghostbusters serie wurde halt auch gesagt, das ist ein Sandmann.
1: Stimmt, es gibt ja mehrere.
0: Also von daher kann es ja ganz viele geben. Es kann ja sogar die, wie wir aus Deutschland kennen, weißt du? Ähm, die dann immer im Vorabendprogramm. Laufen. Ja, ich
1: sehe aber auch gerade, Get, Get Real kam 2015. Das Board Game kam, kam ja auch irgendwie 2015, 16 oder so raus. das wird sie auch überschnitten haben. Dann, ja. ja, das
0: kann gut möglich sein.
1: Ja, das wäre dann das nächste. Der nächste kommt. Also, hier sind
0: wir jetzt eigentlich fertig. Prodius ähm, schickt die Real Ghostbusters wieder in, zurück quasi, also da, wo er sie hin haben will. Mhm. Da in seinen. Büro sozusagen, diese Spiegelkammer, wo dann Janine anschließend ähm, in der, in der Zeichentrickfolge dann kommt und sie befreit. Und, ähm, und dann haben wir einen Ausblick auf das Annual 2015, das ich tatsächlich nicht habe. Ach, krass. Ich hatte es mal, habe es verschenkt. Kannst du es dir vorstellen? Ähm, ich hast
1: du aber nicht äh, dieses Harz-Cover äh, Interdimensional CrossRip? Ja, ja da, deswegen da habe ich das, doch da ist das mit drin. Ne? Genau. Ja, ja. Ähm, ja. Eine Sache, die ich noch erwähnen wollte. Im letzten Panel ähm, sieht man, ähm, also man sieht ja auf der letzten Seite, dass äh, Janine und Kylie bei der US-Botschaft äh, in Tokio äh, anscheinend sitzen. In Tokio? Ja. Ist das
0: Tokio? Ich bin mir grad nicht sicher. Ja, ich würde jetzt sagen, das ist Tokio. Also das ist vorhin das ist auf jeden Fall. Und äh, da
1: halt drüber reden, äh, wie sie sie wieder zurückschaffen können und so in die USA. Und. Im letzten Panel siehst du in der Glasscheibe eine Spiegelung von einem Geist und ja. ähm, mich, mich hat das irgendwie an was erinnert und habe da mal so ein bisschen versucht nachzuforschen und ähm, im Ghostbusters Wiki steht, dass es eine Jurai sein soll und ähm, eine Jurai ist im Prinzip so ein all allgemeiner japanischer Geist also in der japanischen Kultur verankert, ähm Jetzt muss ich gerade mal gucken. Die Jurai, was, was, was mich da ein bisschen irritiert hat, war, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich eine Jurai sein soll, weil das sehr allgemein gefasst wäre. Mich hat dieses fette Grinsen im Gesicht irritiert und ähm, da fiel mir ein, dass ich mal so einen Creepy Pasta Podcast gehört habe, <lacht> ähm, den oder ein Grusel Podcast, den wir beide mal gehört haben. Ich komme gerade nicht mehr drauf, wie der hieß. Aber da gab es mal so eine ähm, so eine Legende mit so, einer, mit so einem japanischen weiblichen Geist, der erste Mal mit so einem verdeckten, also mit Mundschutz oder einem Schal vor dem Gesicht auftaucht und total hübsch ist und so. Und dann irgendwann. Ähm, diesen, ja, diesen ja. Mundschutz herunternimmt und man sieht, dass es, dass das Gesicht so aufgeschnitten ist, also sie so grinst quasi so fies. Das hat mich eher daran erinnert. Ich komme gerade nicht mehr drauf, wie das heißt. Ich habe es jetzt hier leider auch blöderweise vorhin wieder zugemacht, den Tab, wo ich das drin hatte. Ich finde es jetzt gerade auf die Schnelle nicht mehr. Aber ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das jetzt eine Jurai sein soll, weil die habe ich, da habe ich keine Darstellung gefunden, wo die so grinst. Das, mhm. das, wird, das wird mich mal interessieren. Es gibt so, ich habe ja so Fanart gefunden, da sieht man die Yurai, die so, die so evil grinst, aber weiß ich nicht. Also mich hat das eher an diese diese Legende, oder ist es eine Creepy Pasta? Ich glaube, es ist sogar eine richtige, so ein Mythos. Das war auch mal Thema bei Hoaxilla. Kitsune?
0: Ja, irgendwie sowas, ja, genau. Das Lustige, ich habe ja bei Google einfach eingegeben, japanischer Geist breites Grinsen und da war Jurai als erstes, was angezeigt wurde. Hm. Seele der Unterwelt, bla 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 Kizune,
1: Kizune. Mhm, mhm. ja, ich glaube, das ist nicht. Also das, also das, das würde, also ich will wollte das jetzt nicht hier so, so strecken, ne? Aber ähm, mir fiel das halt so auf. Ich dachte mir, so, es kommt mir irgendwie so, irgendwas erinnert mich das und mich hat dieses, äh, dieser, dieser Eintrag im, im Ghostbusters Wiki nicht so zufriedengestellt, weil ich dachte, das kann doch nicht einfach nur eine Jurai sein. Also das, weiß ich nicht. Dieses böse Grinsen, das. Ich. ja. Ich
0: dachte erst, das ist einfach nur eine Anspielung auf irgendeinen Geist, der in irgendeiner Folge wieder folgt. Es sah so ein bisschen aus wie in dem, in dem, in dem Dach, Dachbodenfolge unterhält sich Peter mit einem, mit einem ähm, Kleiderständer, der sieht auch so ein bisschen so aus. <lacht> Wobei du mit Sicherheit hier recht haben, oder die, die, die Wiki recht haben wird, ähm, dass das halt irgendwie ein Anspiel auf was Japanisch ist, ist. Wobei ich das halt dann auch irgendwie seltsam fände, weil dann eine Tür aufgemacht wird, die dann nicht mehr aufgegriffen wird. sie mhm. sind ja später noch mal in Japan und da kommt ja auch nichts in der Richtung. Im ja.
1: Rahmen der International-Serie äh, gibt es so eine kurze Episode in Japan. Ja, ich glaube ja, dass das so als äh, Abschluss-Gag irgendwie gedacht war und wahrscheinlich dann einfach nichts mehr draus gemacht wurde. Also, ich glaube nicht, dass das jetzt spezifisch was was aufmachen sollte. Aber äh, ja, ist auf jeden Fall immer interessant, wenn man da so ein bisschen die, sich mit den Backgrounds mal so beschäftigt und mal guckt, wenn, was ist denn das da, was man da im Bild sieht und da muss man halt auch wieder sagen, so also auch ähm, Get Real sprüht halt vor, vor Anspielungen und Verweisen auf Real-Ghostbusters-Folgen, auf, äh, Real Ghostbusters -Folgen, auf ähm, die bisherigen Comics von IDW und so. Und es macht halt richtig, richtig Spaß, wenn man das liest. Was du sagst. Jetzt ist ja immer noch ähm wie, wie also äh, abschließend, wie wie findest du denn fügt sich das ein, also findest du das gut gelöst mit äh, dem Comic, mit der Geschichte, wie das die Folge erweitert oder ähm?
0: also ich finde sowohl die Folge an sich, wie auch den Comic für sich, wie auch das Zusammenspiel brillant, mhm. also es gibt für die Folge, für den Comic und für beides als Ergänzung, es okay. gibt das für mich eine volle Punktzahl, finde ich super. Ich, ja. Großartig. so ein Kunststück, dann einfach so eine Folge zu nehmen und dann halt zu gucken, wie können wir da irgendwie was draus machen oder wie können wir da mehr. Hat sich natürlich hier angeboten, aber das ist auch so so wirklich sehr ist ja nicht irgendwie
1: holprig, dass man denkt, ah, okay, ja. Hm. Sondern es passt halt einfach. Ja, total. Also, da hat man sich wirklich die passende Folge rausgesucht für. Ja. Und ähm, es ist natürlich hier auch so, ich, ich finde, der Comic erweitert es auch ganz schön, weil es halt diesem diesem Proteus einfach auch noch mal mehr Background gibt und den noch ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen nachvollziehbarer macht. Was macht er denn da? Warum macht er das? Und so weiter. Und das das, das finde ich auch schön, dass der ja auch noch mal ein bisschen mehr Background bekommt. Also bei den idw ähm Geistern,
0: gerade bei den Größeren, habe ich oft das Problem, dass die sich so feiern, so Klischee-Bösewicht-mäßig. Ähm, bei ihm ist es aber was anderes, bei ihm passt es. Mhm. Weil er eben dieser, dieser, ähm, ja, ich bin's. Ja. ja? <lacht> dieser Supermann. Und, es ähm, ist extrem selbstgefällig, das, das mag ich halt auch. Also von daher, ja. Ja. Das sehe ich auch so, wie du. <lacht> stimme dir zu.
1: Nee, also das ist wirklich gerade nach dem, nach dem, also das folgte ja direkt auf das äh, Turtles Crossover. Und äh, da haben wir ja auch schon im Podcast, als wir darüber gesprochen haben, gesagt, ja, hat viele gute Momente, auch grundsätzlich gute Ideen und so weiter. Aber so insgesamt ist es halt keine richtig gute Story, weil also also die Story ist halt sehr, sehr dünn und ich finde das halt schön, dass, dass das hier allein dadurch, dass es eben in diese Folge, diese Real-Ghostbusters-Folge eingewoben ist, ist es schon irgendwie mehr Inhalt und es passiert aber auch mehr irgendwie, obwohl das nicht die ganze Zeit Action bietet, sondern es ist ja eigentlich größtenteils von den Dialogen getrieben, der verschiedenen Ghostbusters-Versionen miteinander, wie sie interagieren, das ist total gut geschrieben und dann hast du halt parallel diesen Strang, wie Proteus eben versucht, die Ghostbusters zu finden. Und dieses, dieses mit diesen Universen, diese Anspielungen, und diesem Multiverse und so. Das ist so cool, weil es aber auch in so einem kleineren Rahmen trotzdem passt. Das ist nicht so Marvel-mäßig aufgeblasen, sondern, oder DC macht das ja auch, also in den Comics zumindest. Sondern es findet hier so einen kleinen Rahmen statt. Und das finde ich cool, weil es trotzdem to tonal total Ghostbusters ist und äh, irgendwie äh, ja halt nicht so aufgepumpt ist. Ja, genau. Ja, ich, bei den Turtles ist es
0: etwas anderes gewesen, weil hier habe ich halt als Ghostbusters-Fan habe ich halt das volle Programm. Ja, bei den Turtles, ähm, hast, den kannst du wahrscheinlich auch mehr abgewinnen, wenn du die komplette Comic-Serie kennst, zumindest bis zu dem Teil, wo es dann irgendwie passt. Aber ich kann halt mit diesem, mit diesem Gegner nichts anfangen aus dem Turtle-Comic. Und ähm, ich finde das irgendwie viel spannender, wenn hier diese beiden Versionen, die ich beide sehr sehr mag, aufeinandertreffen und dieses Zusammenspiel von Figuren, die eigentlich derselbe Charakter sind, aber sie sich trotzdem ein bisschen in ihrer Darstellung unterschieden haben. Und hier wirklich jede Figur, das ist ja auch ein Kunstwerk, wirklich halt auch getroffen wird von der Schreibe. Ja, da unterhalten sich zwei Peter und dann wäre es ein leichtes äh, halt einfach Sarkasmus auf Sarkasmus treffen zu lassen, weil Peter ist das so. Aber stattdessen trifft er hier diese feinen Nuancen zwischen der Cartoon-Figur und dem dem, der Comic-Figur oder der Filmfigur, was wunderschön ist. Und das gilt halt auch für für den den Ray und wurde halt irgendwie auf der einen Seite diesen extrem kindlichen Enthusiasmus hast und auf der anderen Seite vielleicht wie D derselbe Figur, aber vielleicht so ein bisschen älterer Brudermäßig halt. Also ein bisschen
1: gesetzter. Dasselbe, ja. aber
0: in etwas gesetzt und es passt irgendwie sehr, sehr schön, finde ich. Ja.
1: Dem, dem würde ich so zustimmen. Also, es ist ja, wir müssen ja mal wieder darauf verweisen, wenn wir über die Comics sprechen, die sind inzwischen echt schwer zu kriegen. Also, wenn man so bei dem großen Versandhaus mit A guckt, ähm, da habe ich nichts mehr gefunden. Also, wenn man da mal Glück hat, vielleicht im Marketplace irgendwie oder bei Ebay oder so, oder in Comic-Online-Shops, da kann man auch mal wieder Glück haben. Ähm, aber das ist leider echt schwierig geworden inzwischen. Also, da muss man gut suchen, wenn man die finden möchte. Ja, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man sich so die Einzelhefte holen will. Und wenn einem egal sind, welche Cover man Ja, hat, dann, dann, dann wahrscheinlich dann eher ich. Ich muss gerade noch mal gucken, weil ähm, das, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Es gab ja von Danny Books immer noch den Plan, ähm, Get Real im Deutschen rauszubringen. Ich frage mich gerade, ob das überhaupt noch passiert. Also letzter Stand war ja, kommt noch oder soll es schon fertig sein, aber da ist ja bis heute immer noch nichts passiert. Jetzt gucke ich hier mal quasi im Podcast... <lacht> Letzter Stand 2017 ist jetzt in Vorbereitung.
0: Ja, da kommt nichts mehr.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe auch das Gefühl, dass das wahrscheinlich auch wegen der äh, IDW-Lizenz, die ja wahrscheinlich, vermuten wir ja, nicht mehr vorhanden ist, glaube ich, wird das eh immer schwieriger. Also ich, keine Ahnung, kann mir das nicht so richtig vorstellen, dass da noch was in der Richtung kommt. Ja. Also... Ich, ich werde das mal, mal nachreichen, wenn ich da noch irgendwo was zu finden sollte. Wenn da was kommt, dann können wir ja noch mal drüber reden. Aber momentan ist da noch nichts weiter passiert.
0: Jo. Naja, nun gut. Ich weiß
1: nicht, wie du das siehst, aber ich bin jetzt auserzählt. fertig. Also wenn du das sagst, dann sehe ich das auch so, dass du auserzählt bist.
0: Ja. <lacht> <lacht> das schön, dass wir uns da einig sind. Nee, aber die Frage, die du mir eben gestellt hast, geht ja an dich auch. Wie fandst du das denn jetzt alles hier?
1: Ach so, ich dachte Oder hast, hattest du mir schon stimmt, Hatten wir uns geeinigt? Dachte, das, kam, das kam schon durch. Nee, ich, ich stimme dir da in allen Punkten zu. Also, es ist für mich wirklich ähm, Ich würde dem halt auch eine volle Punktzahl geben. Ich finde, der Comic hat keine Schwächen. Sogar das Finale, was ja immer so der Schwachpunkt ist in den Comics, haben wir ja auch schon öfter gesagt Ne, weil das am Schluss mal so Zap and Trap ist und hier finde ich das, das Finale richtig toll. Als der für die Filme und ja. Ghostbusters auch so ein bisschen offen bleibt und ähm, du ja eben diesen Moment hast mit Winston, der dann noch irgendwie hinterher will und sagt: Nee, wir können hier niemanden zurücklassen und sowas, ne? Und, ne, und mhm. äh, Ananki oder Anke <lacht> dann sagt: Naja, woher willst du denn wissen, ob das für die so ausgeht, so schlecht und sowas, das, ne? Und, das passt schon, Vertrauen, ja. ja. Und ich finde das toll gemacht. Also das ist toll geschrieben durchweg. Die Dialoge sind toll. Da sind so viele Gags drin, wo ich so dachte: Wow, es ist so gewitzt geschrieben. Und was du auch schon gesagt hast, die Charaktere sind so gleich und trotzdem unterschiedlich und die, genau diese Nuancen zu treffen, ist echt eine Kunst. Also ähm, das hat äh, Eric Burnham wirklich fantastisch geschrieben und äh, deswegen also das ist äh, echt so ein, so ein Highlight in dieser ID w reihe ja. oder in diesem Run, würde ich sagen.
0: Das stimmt, ja, das ist wahr. Und es, es wird, es wird jetzt, äh, es hält sich jetzt auf konstant hohem Niveau ab dann. Man könnte ja auch meinen, irgendwann ist man so durch mit Schreiberei. Mhm. Das ist ja jetzt schon ein später Zeitpunkt in der Reihe. Aber jetzt kommt ja International und das ist ja, finde ich, die beste Storyline ja. irgendwie, die jetzt kommt. So viel vorweg gesagt. Ja,
1: wir müssen mal gucken, wie wir das machen, ob wir jetzt quasi nächstes Mal das, äh, annual, allein besprechen, oder ob wir das quasi mit einweben, oder so, also müssen wir mal schauen. Wie wir ich glaube, wir,
0: wir können das allein besprechen. Guck mal auf die Uhr, also wie viel wir, wie lange wir jetzt schon aufnehmen. <lacht> Ist, äh, wir bringen es auf jeden Fall auf unsere Laufzeit. Okay. <lacht> wir können ja drumrum dann noch so ein bisschen Infos zu Sandmännern, zu Sandmänner. und äh, zum, Streuen, zum also. Sandmännchen. Sandmann, ja. lieber der, Sandmann. Genau. Nee, also das vorweg, der, der Sandmann, so wie er jetzt hier im Comic porträtiert äh, sein wird, wenn wir es besprechen, das entspricht eher so den, den, der Folklore mhm. als all das, was wir so aus dem Vorabendprogramm kennen oder aus dem Real Ghostbusters. Ja,
1: stimmt. Die Comics, die schöpfen eher aus so äh, echten Mythen und äh, Folkloren und so. Das finde ich auch mal ganz ja. cool. Okay. Gut. Dann sind wir durch. War schön.
0: Es ist gut, die Brötchen sind gerade fertig.
1: Ja, der Gag wird doch nicht alt, ne? Genauso nee. wie die Brötchen. Ich möchte mich an dieser Stelle
0: übrigens bedanken an alle, die bis hierher gehört haben <lacht> und an alle, die äh, immer bis zu diesem Zeitpunkt hören. Und ihr seid wirklich großartig, wirklich, oh, das wirklich,
1: war schön. ja. Also das geht natürlich auch von meiner Seite aus. Also auch von mir vielen Dank an der Stelle. ist ja nicht selbstverständlich, dass man zweieinhalb Stunden Gelaber von den alten Säcken hier durchhält. Wobei der eine älter ist als der andere. So, jetzt ist aber ah. gut. <lacht> dann, äh, ich bin hier raus. Hoffe ich natürlich, ihr hört auch nächstes Mal wieder zu. Bis dann. Drei, zwei, eins. Tschüss. <lacht>